0: Pekka Virkki on suomalainen toimittaja ja tietokirjailija, jonka teos Jälkisuomettumisen ruumiin avaus käsittelee Suomettumisen ajan kärkipolitiikkojen läheisiä Neuvostoliittosuhteita ja niiden perintöä nykyyhteiskunnassamme. Mitä NATO-jäsenyys merkitsee Suomen Venäjä-suhteille? Miten hämärät yhteistyökuviot Neuvostoliiton kanssa vaikuttavat suomalaisten arkeen yhä tänä päivänä? Annettiinko venäläisten vakojen temmeltä Suomessa vapaana? Ja mikä tekee Seppo Tiitisestä entisestä suojelupoliisin johtajasta suomettumisen kannalta avainpelurin. Miltä näyttävät ne epämukavat totuudet, joita emme ole vielä valmiita kohtaamaan? Voidaan ehkä ottaa sillä, että mitä sun... Kirja, kirja sisältää miksi sä halusit sen kirjoittaa? No, tota,
1: mähän olen, niin tässä kiskusteltiin ennen nauhoituksen alkua, niin kolmissa oleva, oleva tuota, kansainvälisen politiikan alalta maisteriksi valmistunut toista tutkintoa niin teen tuolla Eurooppa-tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa – ja tota, olen seurannut siviliammatiltani toimittaja ja nyt tietysti voin ehkä käyttää nimitystä tietokirjailija myös, niin, niin tota, olen näitä Venäjä-asioita. Ennen kaikkea Venäjän vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten myöskin lännessä ylipäänsä tämmöistä vaikutustoimintaa niin tutkinut. Sekä akateemisella puolella että, että työni puolesta semmoisen, mitä mä nyt sanoisin, yli kymmenen vuotta kuitenkin, että, että tuota, myöhäisteinivuosista – saakka Ja siihen aika, ainaka, aikanaan oikeastaan niin kiinnostus heräsi tämän osittain, niin sanotaan, jopa sisäpoliittisen, sisäpoliittisen Suomen, ö, silloisen Suomen näkökulmasta. Se oli jotenkin niin kuin, mä olen syntynyt 93, ja, ja tota, tietysti oli, oli tietoinen siitä, että oli ollut Urho Kekkonen, ja oli ollut Mauno Koivisto, oli ollut Sodat. Ja oli ollut tämmöinen ilmiö, jota kutsuttiin suomettumiseksi, jota, joka niin kuin tarkoittaa sitä, että Suomi ö, myöntyi ö, neuvostoliiton edessä myötä, eli sitä yritti pitää niin sanotusti karhun vähän etäällä sillä, että oli hiljaa. Ja sitten oli tietysti tämä toinen puoli, että osa yhteiskunnassa piti sitä ihan toivottavana sitä neuvostojärjestelmää, mikä voi olla nykyaikana vähän kummallinen asia ymmärtää, mutta, mutta tota, näin se kuitenkin oli. Ja, ja tota, mä huomasin, että jos tämmöistä asioista puhuu, mä aika paljon tunsin ihmisiä, jotka Suomessa jollakin tavalla – oli yhteiskunnallisissa vaikuttavissa asemissa. Ja tota, se oli vaikeaa puhua niistä. Ei niin kuin, ei, ei mulle. Mutta se oli, se oli tota, niin 90-luvulla syntyneenä koko ikänsä sen niin uuden Venäjän, uuden – sillä tavalla, että naapurina on itsenäiset Baltian mm. ja, ja niin kuin itsestään selvästi se suunta, mihin sanotaan mennään, niin se on länsi. Niin kuin se on suomalaisille ollut tietysti monessa mielessä jo aiemminkin, jo, jo kylmän sodan aikana. Mutta se, että mikä siinä on, että tämä Venäjä, niin sitä ei voida puhua samalla tavalla kuin muista asioista – Sitä ei voida käsitellä samoilla standardeilla kuin muita valtioita, minkä takia meidän piti puhua esimerkiksi – kiertelemällä, että Venäjällä on omanlaisensa demokratia. Siinä suhteessa Suomi kyllä oli, vaikka vaikka meillä – kovasti ja täysin aiheesta sanotaan, että meillä on pidetty maanpuolustuksesta huolta, hyvä. Nimenomaan siis tästä itsenäisestä – maanpuolustuksesta, mutta kyllä Suomi poikkesi poikkesi suurella määrin ihan niin koko länsimaailmassa tässä – ja Mäkin sen verran, sen verran kuitenkin ulkomaistakin mediaa seurasin, että totta kai sitten niin kuin sanotaan läntisessä Euroopassa on omanlaisensa näkökulma ja siinä Venäjä on niin kuin ikään kuin yksi faktori, yksi faktori tota kansainvälisessä järjestelmässä hmm. ja siellä on mielellään tehdään yhteistyötä ehkä senkin takia, että, että ei tuota, se ei ole niin lähellä. Ja siellä on se Naton, Naton turvatakuut olleet niin kuin koko Saks- Saksassakin, Länsi-Saksassa erity, eri, nimenomaan, niin on ollut koko kylmän sodan ajan se läntinen turvatakuu. Mm. Ja se on vähän erilainen tilanne kuin se, että Suomi on täällä suojaamattomana, ja eräällä tavallaan Suomi oli 90-luvun alkuun Neuvostoliiton kanssa oikeastaan sotilasliitossa tämmöisessä. Vähän, ei ihan semmoisessa sotilasliitossa niin kuin nyt ollaan, mutta kuitenkin Suomella oli sotilainen yhteistyösopimus. Avaatko y- vähän enemmän y- tota? Eli, eli Suomellahan oli, oli tuota, jatkosodan jälkeen, niin Suomi joutui, yleisen käsityksen mukaan joutui solmimaan tämmöisen ystävyys- ja yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Taisi olla Mannerheim, joka aikanaan totesi siinä, että, siitä, että se, tässähän on vaarallista se ystävyys eikä niinkään yhteistyö- ja avunanto, mm. että, koska ystävyys on vähän epämääräinen käsite. Ja, ja tota, yleisen käsityksen mukaan, ja aika lailla minunkin käsitystäni vastaan, että sehän tehtiin vähän piippuohimolla. Eli, eli tota, Suomi sitoutui, ö, Suomi sai kyllä niin kuin luvan puolustaa omaa aluettaan, mutta, mutta tuota, oli tämmöinen sotilaallisten konsultaatioiden mahdollisuus, jos ajatellaan, että Neuvostoliitto pelkäsi, no julkilausutusti se oli Saksan uhka, mutta kyllähän he pelkäsi niin kuin lännen, hmm. lännen sotilaallista voimaa. Ja olisi varmaan tehty ihan tämmöinen neuvostososialistinen valtio tai reaalisosialistinen, niin se olihan siellä sosialisminkin välillä eroja, että kyllä Puola mm. ja Itä-Saksa oli erilaisia valtioita kuin Neuvostoliitto. Ja Neuvostoliitossa valtion tasavallat oli erilaisia valtioita kuin, kuin tuota, tai alueita. Ja tietenkin ne oli itsenäisiä valtioita, mutta miehitetty. Mutta, mutta tuota, se olisi varmaan Suomestakin semmoinen tehty. Neuvostoliiton painostushan oli todella valtavaa. Mutta sitten siinä pelättiin, että Ruotsi olisi livahtanut sitten kokonaan sinne Naton puolelle. Ja Itämerellä oli tavallaan vähän tämmöinen kauhun tasapaino, mitä on sitten pidetty hi- aika hyvänä systeeminä. Ihan näihin viime vuosiin saakka on ajateltu, että tämmöinen liittoutumattomuus. Hmm. Kylmän sodan aikana puhuttiin puolueettomuudesta ja Suomen kohdalla oikeastaan pyrkimyydestä puolueettomuuteen, koska ei tämä niin kuin oloissa, niin se nyt ollut ihan varsinaista aitoa puolueettomuutta. Mutta, mutta tota, se ajatus oli siinä, että jos Suomesta olisi Neuvostoliitto tehnyt niin alusmaansa aidosti, totaalisesti, niin Ruotsi olisi sitten liittynyt kokonaan länteen ja sitä ei Neuvostoliittokaan sitten halunnut. Eli Suomessa tehtiin tämmöinen näyteikkuna ja oikeastaan semmoinen maa, jossa yritettiin vähän niin markkinoida, markkinoida länsi, läntiselle Euroopalle, että katsokaa nyt, että ei tätä NATOa mihinkään tarvita, mm. että Suomalaiset saa säilyttää ihan oma järjestelmänsä ja kulkevat kyllä hitaasti kohti sitä sosialistista onnellaan ehkä, mutta, mutta – tota, kuitenkin ollaan hyvän tahtoisia heitä kohtaan ja annetaan heidän pitää tämä oma elämäntapansa. Kun todellisuudessa Suomenkin turva viime kädessä myöskin kylmän sodan aikana oli se, että oli tämä läntinen puolustusliitto – ja oli se uhka siitä, että Ruotsi menee sinne. Hmm. Ei Su- Suomella olisi semmoista asemaa ollut missään tapauksessa ilman puolustusliittoa.
2: Miten se näkisit sitten tämän, tämän tavallaan tiedon historian valossa? Me käsitellään paljon – tai käsiteltiin etenkin liittymisen yhteydessä niin NATOa paljon puhtaasti sotilaallisen – turvallisuuden näkökulmasta, mutta kuinka merkityksellinen päätös se on tuosta näkökulmasta?
1: Niin, siis jos tosiaan palaa vähän siihen, että mikä mua tässä niin kuin suurelta osin kiinnosti mm, – niin, niin, niin tuota oli nimenomaan se, että tällä on selvästi ollut hirvittävän syvä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja erityisesti tietyn ikäpolven poliittisista toimijoista, korkeista virkamiehistä, mediasta, talouselämästä, niin hyvin suurella osalla on joku tämmöinen kytkös ollut, ollut Venäjään. Ja, äh, tässä on puhuttu niin sanotusta koti kotineukkuilmiöstä. Käytetään vähän rumempaakin termiä siinä, mutta en sitä nyt viitti tässä käyttää. Mm-hmm. Ö, eli siitä, eli, että suomalaiset politiikot, erityisesti politiikot, mutta monet muutkin, piti yhteyttä neuvostotiedustelun edustajiin. Siis KGPn, ö, nykyisen FSPn edeltäjäorganin Putinin kasvattajaseuraan. Ja, ja tota, sillä tavalla hankkivat tämmöisen, toiset teki enemmän yhteistyötä, toiset vähemmän. Jotkut käytännössä oli vaikka, no oli semmoisiakin ihmisiä, jotka alle kirjoitti ihan värväyssitoumuksia. Hmm. Sitten oli tietysti ihmisiä, jotka, jotka tuota, eivät tehneet sitä, mutta käytännössä toimivat ikään kuin, ainakin sanotaan, että hyvin laajalti – Neuvostoliiton hyväksi, ja ne eivät kaikki suinkaan olleet kommunisteja. Että niitä on ihan ollut, sosiaalidemokraatteissa, vasemmista oli valtava määrä hmm. – Tällaista väkeä ja se oli valtavirta tuolla erityisesti 70-luvulle tuutaessa. Ja porvaripuolella yhtä lailla, niin vaikka he ei ehkä ole kannattaneet suoranaista niin sosialistista järjestelmää, niin kyllä heillä oli tämä neuvostoystävyys sielläkin monilla, monilla tota, merkittävänä. Ja sittenhän 90-luvulla tapahtui semmoinen siirtymä, että tämä KGP tavallaan siirtyi bisnekseen, voi mm. sanoa, että mm. siellä luopu, KGPhan samaistuu tähän niin vanhaan aatelisluokkaan pikemminkin, että se oikeastaan heille se oma vallan säilyttäminen oli tärkeämpää kuin se neuvostojärjestelmä varsinaisesti. Ja suurelta osin se, että minkä takia Neuvostoliiton annettiin, sallittiin luopua tai Venäjän tästä sosialistisesta systeemistä, niin oli se, että Venäjän tiedustelualimet tarvitsi pääsyä läntisille valuuttamarkkinoille, läntisille teknologiamarkkinoille ja halusivat sitä kautta sitten kasvattaa valtaansa. Totta kai voi kysyä, että olisiko se nyt muutenkaan kestänyt, hmm. Et, mutta pointti on siinä, että siellä pyrittiin – nämä elimet, jotka on kuitenkin tavallaan sotilaallisesti toimivia organisaatioita, niin pyrkivät säilyttämään asemansa – siinä uudessa tilanteessa niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Ja Sittenhän se nähtiin siinä, että 2000-luvulla – tuli valtaan Putin ja ö, samana vuonna tuli Suomessa valtaan Tarja Halonen, joka ö, edusti – aivan eri tavalla sitä vanhaa suhteen, suhteena tämmöisestä kylmän sodan aikaista linjaa, kun tuo, kun tuo ahtisaari oli edustanut. Hmm. Mutta totta kai Halonenkin sitten puhui siitä eri tavalla, ettei eihän, eihän sen sitä tarkoita, että se olisi täys, täysin siihen vanhaan liturgiaan mennyt. Ja toimi sitten niin kuin kuitenkin EU-Suomen osana, mutta kyllähän se asenne näkyy siitä, että mikähän vuosi se oli, oliko se heti 2000, kun Halonen sanoi tuolla Paasikiviseurassa, että nykyään ei oikeastaan suomettomisesta puhuta,. että puhutaan vaan tästä Suomen menestystarinasta. Mm. Ja sen takia sitten ei 12 vuoteen saanut Natosta halaistua sanaa sanoa tai sai, no mä en ole oikein henkilö, mä en ole halosen alainen ollut, mutta tota, sanotaan, että kyllä sekä Halonen että hänen jälkeensäkin tullut presidentti, joka nyt sitten lopulta kyllä vei Suomen Natoon, kiitos hänelle siitä, niin kyllä, kyllä he pitivät huolta siitä, että ei, ei ainakaan tota liian avoimesti liittautumisen puolesta liputeta. Ja jos liputetaankin, niin silloin ainakin sanotaan, että ei nyt tässä tilanteessa ole missään tapauksessa oikea, – oikea hetki
0: keskustella asiasta. Niin muistot, että, muistan tota, jossain podcastissa sanot että se yleinen mentaliteetti oli, että koskaan ei ole hyvä, hyvä aika – ottaa puheeksi, mutta äh, tietyllä tavalla onni onnettomuudessa, niin tämä, tämä sota oli, oli – Erittäin hyvä hetki sitten meille, meille anto tällaisen niin mahdollisuuden tolle Vai miten, miten näet tuon? Niin, Koska siis, sitten niin, se mielipide siis, kääntyi on. välittömästi melkein.
1: Joo, ja ei siinä niin yleinen hakemahan se, että kansa menee nato. Ei se nyt ihan mm. niin yksinkertaista ole. Että mä sanoisin näin, että kyllä siellä tapahtui jo kohtuullinen käänne silloin sanotaan 2021 alkuvuodesta. Mm. Jolloin, jolloin tuota, ää, val, antees, puhumaan sekä pääministeri että presidentti, Venäjästä hiukan realistisemmin termein. Mm. Ja, ja tota, kyllä mun mielestä niin siinä vaiheessa aloiteltiin tämmösen, ainakin nyt hyve, hyvin läheisen NATO-yhteistyön myöskin poliittisella tasolla, niin valmistelu. Ja ei, ei se kansankaan mielialamuutos välttämättä ilman tämmöisiä signaaleja niin olisi ollut hirvittävän merkittävä. Yksi merkittävähän oli niinisten uuden vuoden puhe. Mm. Sitten voi tietysti kysyä, että missä määrin kyse oli semmoista reaktiivisesta toiminnasta. Totta kai politiikassa pitää pystyä reagoimaan asioihin, mm. ei se sinänsä, sinänsä – se on todella hyvä asia, mutta olisiko sitten voinut ottaa johtajuutta vähän laajemmin ja pidemmällä kaarella, niin – kyllä minusta suoraan sanottuna olisi voinut. Mutta eihän, eihän tähänkään niin kuin – mä 2021 talvella kirjoitin semmoisen tekstin otsikolla. Mm. Kolmi-tyyppisen tekstin otsikolla, että viekö Sanna Marin Suomen Naton. Tota, en uskonut aika tarkasti se, mitä tässä tuli tapahtumaan. En toki sanonut, että Ukrainassa syttyy sota ja milloin se syttyy. Mutta kuitenkin näiden pääministeri- ja presidentin lausuntojen osalta, että niin sanotusti näin ei voida hirveän pitkään jatkaa enää, mm. mikä se silloin julkilausuttu linja oli. Ja silloin monet pitivät suunnilleen seinähulluna, että mitä ihmettä Marin tämmöisiä menisi tekemään. No, ei pitänyt enää vuoden päästä,
2: seinä. Hmm. tai vähän puolentoista vuoden. Näkisitkö, että tämä NATO:n liittyminen on nyt... Nytten... Tietenkin mennään, mennään seuraavaksi vielä syvemmin ja meillä on ymmärrettävästi hieman nuorempi yleisö, eikä meillekään välttämättä... Meillä on nuorempi yleisö meidän yläasteella ja alaasteella, ja lukiossa meidän historian, historian opiskelun taso on aika niin me ei tietä hirveästi mitään Suomen historiasta. Tämä on, tämä on ainakin se viesti, mitä me ollaan muutama jakson perusteella kuultu ihmisiltä, että miksi näistä asioista ei kerrota meillä. Näistä olisi hirmuisen kiinnostavaa kuulla enemmän kuin ne kertoo meidän omasta taustasta. Niin voidaan mennä kohta suomittumiseen tarkemmin, mutta tähän vielä kysymyksenä, koetko, että tämä NATOon liittyminen on nyt jollain tavalla lopullisesti repäissyt irti <tämmöntä> tällaiset, pitkät ja ystävälliset Venäjä-suhteet.
1: Niin siis, kyllähän, kyllähän Venäjä on ollut aina taitava, sanotaanko, pitämään kontakteista ja, huolta ja välillä – sallinut heille hyvinkin pitkät tämmöiset irralliset hetket. Hmm. Suomessa varmaan Venäjän, Venäjän tämmöiset – vaikuttajaverkostot, jos näin voi sanoa, niin ovat hiljaa tällä hetkellä, mutta ei, ei ne ole mihinkään täysin kadonneet ja, ja – tota, Suurelta osinhan, niin en ennä puhu mistään laittomassa toiminnasta mm. välttämättä. Et totta kai on olemassa laitonta vakoilua ja niin edelleen, mutta sitten on ihan tämmöistä – periaatteessa laillista vaikutustoimintaa, johon on aika hankala puuttua mitenkään, joka siitä huolimatta – voi olla todella systemaattista. Mm. Ja sitähän tämä suomettuminen itse su- suuremmalta osin oli. Mutta, mutta tota, öö, mä en puhuisi kyllä NATO-Suomen osalta enää – ainakaan niin kauan kuin NATO nyt on suunnilleen sellainen, kuin sellaisena tiedetään sen, ja niin kauan kuin suomettumista, nyt mitenkään käsitteenä pidetään kiinni, niin ei puhuisi – suomettumisesta tai jälkisuomettumisesta enää NATO-Suomessa. Joo. Kyllä, kyllä mä sanoisin, että se – suomettumisen perintö jatkui sinne, sinne tuota NATO-jäsenyyteen tai oikeastaan kevääseen 2022 saakka, kun siitä – NATO-jäsenyydestä tehtiin päätös. Mutta kyllähän Suomi on tietyssä mielessä itsensä irtikytkenyt Venäjästä – aivan eri tavalla kuin, kuin, kuin tuota,
2: satoihin vuosiin. Kyllä. Mitä? Nyt on hyvä aika. Mitä suomettuminen siis tarkoittaa?
1: No siis, niin kuin tuossa jo vähän käsiteltiin tuota yua sopimusta niin mm. se, että suomettuminen tarkoittaa tämmöistä – pohjimmiltaan siinä on ollut kyse tämmöistä sotilaallista epäsymmetriasta siitä, että Neuvostoliitolla on ollut vahva sotilaallinen voima Itämeren alueella – ja sen kautta sitten Neuvostoliitto on pystynyt painostamaan Suomea ja, ja tuota, rakentanut tämmöiset vaikutusverkostot. Eli juurikin tätä koti, kotineukkujärjestelmää, sitä että poliitikot käy puhumassa omille neuvostotiedustelukontakteillensa. Ja sitä ei oikein Suomala, Suomen suojelupolitiikkaan kyennet eikä halunnut erityisesti enää 70-luvulla estää – Ja sitten siihen liittyy tietysti läheisiä taloussuhteita. Siihen liittyy se, että Neuvostoliitto pyrki käsittääkseni ajoittain onnistuneesti käyttämään Suomea esimerkiksi tämmöisenä teknologian, korkean teknologian salakuljetusreittinä Neuvostoliittoon tai tai sen teknologian hankkimiseksi. Eli eli Neuvostoliittohan kaipasi syvästi tätä läntistä läntistä teknologiaa, jota sitten käytti sotakoneensa ylläpitämiseen. Ja, ja, ja tuota, Länsimaat ei sitä, sitä oikeastaan halunneet luovuttaa mutta, ja pitivät, pitivät niin tämmöistä embargoa yllä, mutta Suomi sitten oli tämmöinen kauppakumppani, joka, jota sitten hyödynnettiin siinä. Joo. Ja, ja sitten tietysti Neuvostoliitto myös käytti Suomea omien aloitteiden saajamiseen lännessä. Että kun oli tämä asetelma, että ne, ä, Moskova pystyi painostamaan Suomea, niin sitten ajettiin kaikenlaista. Esimerkiksi Suomen demareilla oli erittäin vahva rooli siinä yksi, tämmöisessä yksipuolissa aseista riisunnasta, kun Neuvostoliitto alkoi rahat loppua siinä, siinä tuota, erityisesti Afganistanin sodan jälkeen 80-luvulla, niin ä, Neuvostoliitto kiihdytti tätä toimintaa, että Länsi-Eurooppa ikään kuin ja NATO Euroopassa niin riisuis itsensä itseaseista, mm. että ei tarvitsisi pitää sitten Neuvostoliitonkaan. Omasta näkökulmastaan tarvitsisi pitää niin, niin tota, sitä arsenaalia yllä. Ja siinä oli suomalaisilla demareilla erittäin vahva rooli tämmöisen niin ajattelun edistämisessä. He kuitenkin kuuluu tämmöisiin läntisiin puoluejärjestöihin. Samoin, samoin tietysti suomalaisilla Myöskin esimerkiksi kokoomuksella on, on ollut tämmöinen jonkinasteinen Neuvostoliiton ymmärtäjän rooli – näissä kansainvälisissä
2: kattojärjestöissä. Sanoit, että, että siinä on monta jo. elementtiä. Joo. Sanoit, että suojelupoliisi ei kyennyt eikä oikeastaan edes jossain vaiheessa halunnut yrittää estää – tämmöistä toimintaa, joka monella tavalla vaikuttaa, niin me olla kyseenalaiselta. Niin miksi ei halunnut?
1: Niin, kysymyshän oli siitä, siitä tietysti, että – Supohan aina siis valtion turvallisuuspoliisi, se on osa valtion harjoittamaa ulkopolitiikkaa ja ja Suomen ulkopoliittinen linja oli neuvostoystävyys ja, ja se kyllä tehtiin sillä tavalla, sillä tavalla sanotaan implisiittisesti että, että tota, poliittisen tiedustelun seuranta oikeastaan lopetettiin, eli poliittisella tiedustelulla tarkoitetaan juuri tämmöstä, tämmöstä yhteydenpitoa poliitikkoihin, tämmöistä vaikutustoimintaa sitä kautta. Ja tieteellisteknistä tiedustelua kyllä seurattiin, mutta ä, suojelupoliisin päälliköllä, Seppo Tiitisellä ja neuvostotiedustelun edustajilla oli tämmönen sopimus, että, että tota, ennen kuin mennään liian pitkälle, niin he suomalaiset varoittivat, heitä. Mm. ei tule tämmöisiä ulkopoliittisesti kiusallisia asioita. No, voi tietysti sanoa, että sehän vähän riippuu siitä, että millä tavalla se on tehty ja siitä on vielä varmasti yksityiskohtia paljastumatta. Mutta kyllähän jos ajatellaan, että seurataan vakoilijoita mm. ja aina varotetaan mm. ennen kuin mitään niin oikeastaan vahinkoa pääsee tapahtumaan, niin kyllähän se on – enemmän kutsua, että tehkää tämä vähän paremmin, mm. koska tavallaan koskaan ei ole hirvittävän suurta uhkaa – kuitenkaan siitä, että joutuu vastuuseen. Ja vaikka joutuisikin, niin se on sitten tarkoittanut sitä, että se yksittäinen mies hyvässä yhteistyössä karkotetaan maasta ja sitten hän ehkä sanoo, sanoo seuraajallensa, että no ota tästä kaverista koppi. Mm. Ja si- tässä tulee ihan semmoisiin kysymyksiin, ei pelkästään siihen, että siinä ei ole ollut poliittista tahtoa, vaan supo on pidetty tarkoituksella – aika pienenä. Että, että ei, ei supolla, vaikka siellä jopa päällikkötasolla – niin ei olisi ollut tämmöistä linjaa, niin mikä olisi ollut resurssi seurata sitä valtavaa – neuvostotiedustelumiestin armeijaa, joka Helsingissä oli. Mm. Suomenhan otettiin – toisin kuin yleisesti ottaen länsimaissa, niin Suomeen otettiin muualla palaneita – tiedustelumiehiä ihan avusylin vastaan. Eli, eli tota, ja se oli täysin tarkoituksellista – Virallinen selitys oli se, että heitä pystyy seuraamaan paremmin, kun tiedetään ketkä on tiedustelumiehiä. No eihän siis neuvostoliiton diplomaatit ja Venäjän diplomaatit, kaikkihan ne on yhteistyössä. Yhteistyössä toimii näiden organien kanssa. Ei ihan semmoista niin venäläisdiplomaattia ole, joka ei viime kädessä tarvittaessa vähintäänkin. Vähintäänkin joudu näiden kanssa olemaan tekemin. Sitten on tietysti näitä ihan ammattilaisvakoja, jotka joiden nimenomaan ja ainoa tarkoitus on värvätä tietolähteitä. Mm. Mutta jotenkin se selitys, niin en mä nyt sitä hirveän uskottavana osaa pitää. Ja se on ollut tietysti tämmöinen, että kylmän sodan aikana se on ollut ehkä, ehkä on katsottu, että muuhun ei ole varaa. Mutta sitten niin viimeistä 90-luvulla, 2000-luvulla niin pitäisi pystyä tunnustamaan se, että Suomi on ollut tämmöinen, hyvinkin pehmeä kohta, eikä missään tapauksessa niin normaali, normaali länsimaa.
0: Ja me ollaan onneksi ehkä liikkumassa sitä kohti. Eli toivottavasti on aika hyvään saumaan myös tuo kirja, että ollaan, voidaan ensimmäinen steppi siitä, että päästään tosta irti ja voidaan alkaa tehdä jotain fiksoa, voidaan mennä sitten kohta siihen, että mitkä, on, mitkä olisi fixoa juttuja nyt tehdä, tehdä enemmän. Mutta on se historian löytäminen ja historian myöntäminen, koska se on... Tähän, tähän itse asiassa ihan hyvä, hyvä kysymys on se, että kun kuvaillet tuota historiaa, niin se on, Venäjän vaikutus on ollut jokapäiväistä ja kaikilla alueilla ja jopa niin, että se on instituutioiden sisällä olevia niin sopimuksia, mikä tietyllä tavalla kuulostaa nyky-Suomen nyky- kantilta ihan järjettömältä, että on ollut noin, noin valtava yhteistyö, mutta se on hirmu ymmärrettävää tämän yöön sopimuksen sisäläjätön historian, niin missä kohtaa muuttuu suomettuminen jälki suomettumiseksi?
1: No mä oon käyttänyt tuossa kirjassa ja sen verran, jos noista käsitteistä vielä ihan niin sitä jälkisuomettumista, niin mä olen yksinkertaisesti käyttänyt sitä käsitettä kuvaamaan sitä suomettumisen perintöä mm. Neuvostoliiton hajottua. Eli se, se on hyvin laaja, laaja tavallaan. Lajahomma Laaja, laaja, laaja homma sekin, ja se on siinä mielessä ehkä suome, suomettumiselle on oma, oma niin kuin tämmöinen akateeminen määritelmänsä jälkisuomettuminen, niin se on ehkä semmoinen yleiskäsite nyt vaan sille suomettumisen perinnölle että se ei samalla tavalla ole niin, kuin niin, niin fiksattua, fiksattua vielä tietysti, kun se, se on myöskin uudempi, uudempi ilmiö, ja, ja sitä niin, niin paljon ole puhuttukaan kuin vasta ihan viime kuukausien aikana.
0: Jos se on öö, vähemmän olemassa minään sopimuksina, vaan se on tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen niin. historian jatkumoiden Ää, summa. Jos verrataan,
1: jos verrataan se, se ehkä yksi tapa ymmärtää sitä asiaa on se, että, että, että totta, Suomi, niin kuin todettu, niin Suomessa – ei ollut sosialismia, mm. mutta Suomessa oli tämä vahva, vahva vaikutusverkosto. Ja Oikeastaan kaikki ne ja – Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maat, jotka on onnistuneesti ö, integroituneet länteen, tehneet yhteiskunnastaan – suhteellisen elää viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, talous mm-hmm. menee suhteellisen hyvin ja, ja tota, esimerkiksi nyt – etelänaapurimme Viron, niin sehän nyt on ihan pohjoismaiden tasolla, joidenkin taitaa olla jopa – heikoimpien pohjoismaiden paremmalla puolella noissa korruptiovertailuissa mm. ja niin edelleen. Niin näille kaikille, lähes kaikille maille oli yhteistä se, että oli olemassa tämmöinen – semmoinen järjestelmävastainen oppositio, joka sitten kyllä, kun niinku sosialismi kaatui – niin monesti teki sopimuksia ikään kuin vanhan vallan edustajien kanssa, että mm. siihen siirtyi tämmöinen ajatus, että joo, se oli sitä aikaa, ei nyt jatketa tällä tavalla, mm. ö, mutta ei nyt myöskään lynkata teitä, että mm. toimit, toimitte niin kuin toimitte. Suomessa ei oikeastaan tämmöistä YA-kauden niin niinku haastavaa oppositioita ollut. Ja sen takia se jäi hirvittävän heikoksi selvitystyö. Että tuossa kirjassa mä kuvaan sitä, miten esimerkiksi Mauno Koivisto, niin, jota pidetään monesti tämmöisenä – erityisesti vanhempi ikäpolvi pitää, että hän vei Suomen Euroopan unioniin ja niin edelleen. No kyllähän hänellä oli siinä roolinsa, mutta tuota, jos katsotaan sitä, mikä se Suomen EU-prosessi oli. Siitäkin käytiin neuvotteluja, neuvotteluja tuota, KGPn Felix Karasevin kanssa, että miten, miten tämä homman nyt hoidetaan – mikä oli
0: näin heidän yhteys?
1: Felix Karasev oli Koiviston läheinen kontakti, erityisesti piti kansliapäällikön kautta yhteyttä. Sanotaan itse asiassa, että Karasev oli Putinin läheisimpiä, läheisimpiä tuota kouluttajia. että Putin ilmeisesti peri jopa niin työhuoneensa Felix <tos> Karasevilta Piet, Pietarin KGP:ssä.
0: Olet joskus maininnut juuri, että hän oli Putinin esi esimies.
1: Joo, kyllä, kyllä se. Jo. Joo. Häntä pidetään niin tämmöisenä ikään kuin mentorina. Mm. Kuoli valitettavasti siinä suhteessa, erityisesti valitettavasti tuossa hiljattain, että hänellä olisi vielä voinut olla tietoja sitten, jos mm. tässä jotain tapahtuu. Tapahtuu, mutta tota, itse en kyllä ole ollut missään yhteyksissä herra. <laughs> <laughs> Mutta, mutta tota, äh, siitä – EU-prosessikin tapahtui, se tehtiin ikään kuin yhteistyössä neuvostotiedustelun kanssa ja ö, siellä oli neuvostotiedustelulla tämmöinen strategia neuvostoliitolla, mitä sitten Venäjä on yrittänyt hyödyntää myös, niin ö, ajatuksena käyttää, että Suomen Euroopan politiikkaa ikään kuin omaksi hyödykseen.
2: Niin kuin ja. PRnä.
1: Kyllä, ja sitten, sitten niin kuin edistää semmoista, semmoista politiikkaa, joka esimerkiksi rikkoo transatlanttisia siteitä, eli suhteita. Mm. Ja rakentaa tämmöistä sanotaan euroasialaista tilaa. Venäjähän on ajattelussaan tämmöinen hyvin euroasialainen. Karpatsovin aikana sitä käytettiin vielä, Neuvostoliiton viimeisinä vuosina käyttiin tämmöistä käsitettä kuin yhteinen eurooppalainen koti. Se oli suomalaisten ja jossakin määrin myös joidenkin muiden öö, öö, tuota, eurooppalaisten sosiaalidemokraattien idea. Myöskin kannattama idea, mutta kyllä erityisesti suomalaiset, suomalaiset sitä ajovat – ja se oli vähän jännä tilanne, että suomalaiset ajoivat sitä nimenomaan täältä niin rajamalta Venäjän, jossa, tota, anteeksi, Natan ulkopuolelta. Ja siihen liittyi sitten se, että pyrittiin esimerkiksi ö, Natan ulkopuolelta estämään ö, entisten sosialistimaiden integraatiota hmm. sotilaspuolustusliiton rakenteisiin – Ja sitä voi nyt kukin sitten tykönään miettiä, että mikä olisi vaikka Puolan tai Baltian tilanne tänä päivänä, jos he ei olisi olisi tuonne NATOon menneet.
2: Oliko jokin? Jostain luin tämmöisestä NS-kohusta, joka oli noussut siitä, että olisiko se ollut, että Tarja Halonen tai joku muu entinen presidentti oli yrittänyt tavallaan uskotella tai tai myötä vaikuttaa siihen, että nämä Baltian maat eivät hakeutuisi NATOon.
1: No on siitä varmaan ollut joku kohukin, mutta ihan tämä nyt niin kuin siis öö, sanotaan, että kyllä tämä mun mielestäni oli halosen presidenttikauden aikana hyvin monelta osin ihan, ihan hmm. selvää, että, että siinä oli tämmöinen pyrkimys. Ajoittain se oli vähän suorempaa ja sitten aina ei ihan niin suora. Mutta, mutta tota, jos, jos ajatellaan nyt, nyt niin kuin vielä näitä, palaan siihen sosialistimaiden välisiin eroihin, entisten mm. sosialistimaiden, mikä on ollut siinä suhteessa Suomea kaikista lähi, lähinnä oleva entinen sosialistimaa, niin, niin tuota, sehän on ollut rakas sukulaiskansamme Unkari, joka, jossa tuota, oli tämmöinen hyvin pehmeä sosialismi. Unkarilaistahan sai hyvin pitkälti matkustella lännessä. Siellä oli aika paljon, vaikka ei ollut demokratiaa, niin siellä oli yksityisyrittelijäisyyttä, sallittiin aika runsaastikin.
0: Se oli niinku sosialistimaaksi ehkä kaikista liberaalein. Muistan, muistelen, että Unkaria käytettiin tällaisena, että jos sä läntisiä, hmm. niin kuin, koska sosialistin maiden sisällä pystyi liikkumaan tai välillä paremmin. Niin jos halusit länsimaisia jotain lehtiä tai elokuvia tai vaatteita tai julisteita, niin sieltä sai, sai parhaiten.
1: Se on varmasti ollut juuri näin ja itsessään Unkarissa se elämä, elämä. Unkarilaisen elämä on ollut aika ö, vapaata, jopa sosiaalisti aikana. Ja sehän johti sitten siihen, että kun se ei ollut tämmöistä hirvittävän voimakasta, totta kai sekin oli poliisivaltio. Mutta, mutta se, se oli niin suhteessa liberaaliin ja muuhun, niin unkarilaiset sitten katsoi, kun neuvostojärjestelmä romahti, että no, se oli sitä aikaa ja ehkä nyt vähän voidaan arkistoja avata, eiköhän hmm. se sillä mene. No, jokainen voi miettiä, että mikä on Unkarin poliittinen tilanne tällä hetkellä. Ja se ainoa ero siinä suhteessa Suomeen on se, että Suomessa ei edes avattu niitä arkistoja. Hmm. Enkä mä nyt sano, siis suomalaiset voi olla ihan ylpeitä siitä, että on päässyt näinkin pitkälle. Ja kyllä mä niin sano, sano, sanoin tuossa, että – Ollaan tiellä, tiellä normaaliksi länsimaisiksi, Suomi mun mielestäni on aika normaali länsimaa tällä hetkellä. Mutta, mutta tota, se ei silti tarkoita sitä, etteikö meillä olisi vielä tekemistä sen kanssa, että ymmärretään sitä, mihin, mistä niin tähän on tultu.
3: Mm, ja, mm.
1: ja kyllä se niin kuin, tämä kaiken sekä YA-kauden suomettumisen perkaaminen että sitten tämän niiden perintöilmiöiden perkaaminen Joo. myöhempänä aikana niin – olisi tässä mielessä musta erittäin tärkeää ja se olisi tärkeää, että meidän ikäiset ihmiset ja myöskin se edeltävä sukupolvi öö, ymmärtäisi, mistä tässä on kyse. Ja monethan, monethan, koska Suomi on ollut kuitenkin siinä mielessä ulkoisesti ihan, ihan suhteellisen normaali valtio, niin eihän ihmisiä nyt niin kuin, erityisesti jos joku asia vaikuttaa vähän hämärältä, Eihän semmoisia ihmistä halua hirveästi keskimäärin koskea, sitten tämmöisiä hmm. hulluja – niin kuin minä. <laughs> mutta mutta tota, Suomessa on ollut kuitenkin aika helppoa rakentaa omaa elämänsä,
3: mm-hmm.
1: elää, elää tuota, perustaa perhe, mennä töihin. Kyllä mä ymmärrän tavallaan sen, että joku 60-luvulla synny sukupolvi. Ei nyt välttämättä edes tiedä.
3: Mm-hmm.
1: Hekään. Monesti niin kuin ja tässäkin, kun mitä keskusteltiin vähän ennen tätä nauhoitusta, että nyt, nyt puhutaan ehkä parikymppisille, kolmekymppisille, ei, ei he tiedä näitä ilmiöitä, mutta kyllä mä voin sanoa, että ei, aika moni viisi- tai kuusikymppinenkään tiedä. Et se on ehkä suurin suor- ikäluokkien keskuudessa, ymmärretään tavallaan se, ei, ei välttämättä aina nähdä sitä ihan samassa valossa, mutta, mutta ymmärretään jollakin tavalla ehkä paremmin se suomettumisen mekaniikka. Mutta äh, 60-luvulla syntyneille semmosille, mitä niin kuin mun, mun vanhemmat esimerkiksi edustaa – ikäpolveja heidän, heidän ikäpolvensa, niin hyvin suuri osa heistä, niin eihän he niin oikein edes hiffaa sitä, että siinä on
2: ollut mitään erikoista. Miten sanoisit? Ehkä tässä täs kohtaa on hyvä, koska tämmöiset on, vaikka, vaikka leimataan hulluksia ja sallitteurauksia ja miksi ihme niin on tosi mielenkiintoista, etenkin kun on tosi paljon tämmöisiä juttuja, missä tietyt dokumentit todistaa, että vaikka Tällä, vaikka mä, mä olen koivistolla on ollut KGB-yhteyshenkilö, ja on, on paljon tämmöistä niin yksityishenkilöihin kohdistuvia ää, tapahtumia. Mutta olisi kuitenkin mielenkiintoista, koska tämä tosi helposti kuulostaa siltä, että kun puhutaan yksityishenkilöistä ja sitten neuvostoliittoyhteyksistä, niin että se, on aina, että se olisi aina jotenkin ylitsepääsemättömän negatiivista ja syyllistävää. Mutta missä, missä määrin se on sun mielestä ikään kuin tavallaan tuomittavaa, ja missä määrin se oli, oli vaan se yhteiskunnan tilanne ja niin kuin, neutraali asia siinä, siinä omassa tavallaan kontekstissaan.
1: Niin, no siis täytyy kyllä sanoa, että ei, mua ei kyllä salaliittoteoriaksi viimeisten vuosien aikana ole enää, enää mm. kyllä yritetty leimata. Mm. En, en muista semmoista tilannetta, että tuossa on muutaman kymmenen sivun lähdeluettelo ja Jep. se on aika hiljaiseksi pistänyt monet ihmiset. Et, et tota, kyllä viimeistään siinä vaiheessa, kun sanotaan Navalin kalzareista alkoi löytyä novitsokkia, niin Suomessakin ymmärrettiin, että, että tota, mitä tämä Venäjä on ja mitä se on saattanut olla jo vähän aikaisemminkin. Mm. Siinä, siinä vaiheessa kyllä minusta jo tapahtui siinä mielessä aika suuri mentaalinen muutos, joka sitten tosiaan teki tilaa myös tälle NATO-prosessille. Mutta, mutta tota, niin, voitko toistaa vielä? Jooksa.
2: Eli... Kun on nyt tämmöisiä yksityishenkilöjä tosi korkeassakin poliittisissa viroissa, jotka on toiminut läheisesti Venä- Venäjän suhteiden kanssa niin, ja on ollut osana suomettumista tai jälkisuomettumista nyt suomettumisen perintönä, niin missä määrin tuommoinen toiminta on ikään kuin, niin kuin, tai missä määrin meidän kannattaisi jollain tavallaan julkisesti tuomita sitä ja missä määrin me vaan tunnustetaan se normaali asian siinä ajassa?
1: No siis nämä on lähinnä semmosia juttuja, että näistä, näistä on minulla mielipiteeni ja näistä on – jollakin muulla saattaa olla omia mielipiteitä, että mikä on niin sanotusti mennyt liian pitkälle. Kyllä mun mielestäni voi minun näkökulmasta, niin 93 syntyneen ihmisen näkökulmasta voi sanoa, että on se nyt aika pirun ongelmallista, jos meillä on esimerkiksi presidentti ohjeistanut oikeuslaitosta viranomaisia ö, toistuvasti ö, idän suhteisiin liittyen ja muutenkin. Hmm. et eihän se nyt ole normaalia. Öö, missä määrin sitä voi ymmärtää, kyllä kai sitä jollakin tasolla voi ymmärtää, öö, mutta ei tässä nyt oikeastaan mun, mun näkökulmastani ole kysymys siitä, että öö, tuomitaanko nyt sitä, sitä vai tätä, se oli tuo poliittisen historian – professori Kimmo Rentola kirjoitti Hesarin aika mielenkiintoisen tekstin tuossa muutama viikko sitten, jossa hän – kritisoi ehkä peitellisesti meikäläistä, öö, varmaan alporusia enemmän, joka Mauno Koivisto näitä juttuja on tuonut myös esille – että mikä tämä juttu oikein nykyisin on, että kun puhutaan siitä, että on, oletteko te jotenkin – hän nimeltä mainitsematta kritisoi tiettyjä historioitsijoita ja kirjoittajia, että kuvitteletteko te olevanne parempia ihmisiä kuin Mauno Koivisto.
3: Mm,
1: Eihän tässä nyt ole kysymys siitä, että kuka on parempi ihminen ja kuka ei ole parempi ihminen. Kysymys on siitä, että Kimmo Rentola esimerkiksi itse ei ole pitänyt millään tavalla relevanttina kertoa suomalaisille – näitä asioita, mitkä esimerkiksi Alpo Rusinkirjoista liittyy. Minun on vaikea uskoa, että kysymys olisi siitä, että herra, professori Rentola ei olisi näihin arkistoihin itse päässyt.
0: Tuo voi ehkä ottaa jonkun sortin myöskin uh, voittona tai ansiona siinä mielessä, että usein ihmisillä jolla alkaa argumentit loppua, niin hyökätään henkilöön ja henkilön motivaatioihin. Mutta uh, mä haluaisin vähän, vähän palata siihen, että kun kansa yleisesti ottaen tai kuvailit niin, että kansa ei ole tiennyt, että ei, ei pelkästään me myöhemmät ikäluokat – vaan myöskin aikaisemmat ja se voi ehkä johtua siitä, että se, ei ole, se on tapahtunut tasoilla, jotka ei heitä kosketa – eli täällä poliittisissa instituutioissa, yritysten johdossa. Ö, mutta tässä voisi olla porkkana – yleiselle kansalle kiinnostua. Ö, olet sanonut näin, mutta et sitä silloin avannut. Suom- jälkisuomettuminen, meidän niin siteet Venäjään on ollut suuresti niin kuin meille taloudellisesti haitallisia – selittäneen myöskin nykyistä taloudellista tilannetta. Meillä voisi olla asiat paljon paremmin. Niin voisitko avata, avata tuota statementtia
1: hieman? No siis se tulee useita reittejä. Ainahan siis – nyt täytyy sanoa, että aina – kun puhutaan siitä, mitä voisi olla. Mm, mm-hmm. Niin sehän on jossittelu. Ihan, ihan rauhassa kuitatkaa tämä jossitteluksi. Mun mielestä aika monia asioita on vaikea kritisoida ilman jossittelua, koska Kyllä. jos se jossittelee, niin silloin ei voi koskaan sanoa, että asioita olisi voinut tehtyä paremmin. Ja mun mielestäni demokratiassa idea ei kuitenkaan ole se, että aina ajatellaan, että valtiojohto toimii täydellisesti, vaan mm. sitä pitää voida myös kritisoida. Öö, no, yksi asia on tietysti ihan jo se, että Venäjä ei ole normaali markkina. Hmm. Venäjä ei koskaan ollut normaali markkina. Ja se, mitä Suomesta on viety Venäjälle, se on hyvin suurelta osin tapahtunut – poliittisten suhteiden perusteella ja parhaimmillaankin äh, silloin, vaikka se ei olisi tapahtunut niin, että siihen liittyy – jotakin hämärätoimintaa, kylmän sodan aikana idän kauppaan, niin hmm. liittyy aika paljon tätä juurikin teknologian, – salakuljetuksen mahdollistamista ja muuta. Mut vaikka siihen ei liitty sitä, että tuetaan Venäjän sotakunetta suoraan – niin yleisesti ottaen idän, idän kaupan ö, logiikka on toisenlainen. Se on vähän eri juttu sitten, että jotkut kannaksilaiset talonpojat – on aikanaan vieneet nauriita Pietarin mm. torille. Siinä nyt ei välttämättä ole hirveästi ongelmaa. Mutta, mutta sanotaan, että ei Venäjällä, koska siellä ei sillä tavalla ole yksityistä omistusta. Oli ollut missään vaiheessa niin kuin lännessä. Kaikki omaisuus on valtion, valtion sanotaan ainakin konfiskoidavissa. Niin se kaupankäynnin logiikka toimii sillä tavalla, että ei sinne myydä parhaita tuotteita tai kilpailukykyisempiä tuotteita. Sinne myydään suhteilla riittävän hyvää. Hmm. Ja, ja, ja tota, tällä on ollut varmasti vaikutusta siihen, että kun riittävä osuus kaupasta on suuntautunut siihen suuntaan, niin sitten mikä on ollut incentiivi, mikä on ollut. Ö, Miten paljon on kannustettu siihen, että esimerkiksi harrastetaan tuotekehitystä? Riittävästi. On, on Tämä oli erityisesti kylmän sodan aikana, mutta kyllä se on varmasti jossakin määrin ollut sen jälkeenkin. Myydään tavallaan vähän sekundaa, hmm. ja sitten ei panosteta siihen. Toki oli semmoisia yrityksiä, jotka teki sekä idän että länsikauppaa, ja virallisesti he aina sanoo, että kaikki se idän kauvan helppo raha, niin se pistettiin tuotekehitykseen. Hmm. Sitten myytiin länteen hyvää tavaraa. Varmaan jotkut toimikin näin. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että isossa kuvassa siinä on aina olemassa tuo riski. Se ei tarkoita, että Iän kauppa ei olisi ollenkaan voinut tehdä, mutta, mutta tota, tämmöinen riski on olemassa. Ö, no sitten on tietysti tämä, että tämä Venäjän verkostojen avaamatta jättäminen, tämä YYK-kausi, niin sehän liittyy hyvin läheisesti tähän, tähän tämmöiseen suomalaiseen korporatistiseen järjestelmään, eli, eli tota, AY-liikkeen – korostettuun valta-asemaan, eikä pelkästään niin ammatti vaan myöskin työmarkkinajärjestöjen ylipäänsä. Ja kyllä esimerkiksi nämä, nämä tuota suomalaiset, sanotaan palkkajäykkyydet, työmarkkinoiden ongelmat, niin ei ne nyt liity suoraan Venäjään, mutta ne liittyy siihen, että ne on tämmöisiä kylmän sodan kauden poliittisessa ympäristössä syntyneitä rakenteita, jotka on tiiviisti kytköksissä siihen neuvostovaikutukseen olleet. Ja sitten kolmas kolmas asia on se tietysti, että Suomessa on tehty ikään kuin rahapolitiikkaa, eli siis puhutaan finanssipolitiikasta, niin siitä on ikään kuin tehty turvallisuuspolitiikkaa. No, sehän on sitä, että totta kai sillä on merkitystä, että että tuota, miten miten nyt valuuttapolitiikka kehittyy turvallisuuspoliittisesti ja onhan euro ollut eräänlainen pehmeä turvatakuu Suomelle. Koska se, että jos ajatellaan että Suomi kriisiytyy, niin se on sitten eri tavalla koko euroalueen kriisi, niin mm. kauan kuin me ollaan eurossa. Ja mä en itse, itse todellakaan kannata euroeroa, mutta onhan se, että Suomi on tavallaan laskenut sen sijaan, että oltaisiin vaan menty NATOon niin – kaikki normaalit eurooppalaiset valtiot, niin, niin, niin tota, Suomi on kehittänyt tämmöisiä omia siteitä – Sinne Euroopan unioniin ja sitten sillä on tavallaan perusteltu, että nyt, nyt ollaan sitten siihen suuntaan hissukseen, että kyllä meidän nyt täytyy tämä itsellemme taloudellisesti hyvin vahingollinen, ö, sanotaan vaikka nyt joku tukipaketti, tämä on ihan hypoteettinen esimerkki, Joo. hyväksyä siitä syystä, että nämä sitten auttavat meitä Venäjää vastaan, kun ollaan, ollaan kivasti.
3: Hmm.
1: Et nämä nyt on ainakin kolme semmoista aika keskeistä mekanismia, mitä kautta, kautta se on vaikuttanut. Ja jos on keskimmäiseen vielä saan sanoa, että se voi olla vähän hankalasti ymmärrettävä asia tämä niin kuin suomalainen korporatismi, mutta Suomihan on rakennettu niin kuin, suomalainen hyvinvointivaltio niin hyvin samantyyppisesti kuin ruotsalainen hyvinvointivaltio aikanaan. Ja Suomessa oli tämmöinen Korpilammen kokous, jossa päätettiin tämmöisestä konsensusyhteiskunnasta. Ja se oli samaan aikaan sekä niin kuin sen tavallaan neuvostovaikutuksen tuote, että siinä pyrittiin myöskin niin kuin hillitsemään sitä, että tehtiin sopimus työ, työmarkkinajärjestöjen välillä, että jatkossa hoidetaan asiat hyvässä yhteistyössä. Ja, ja sitä on pidetty tämmöisenä suomalaisen hyvinvointivaltion ikään kuin peruspaktina. Mutta siinä, missä Ruotsissa tämä hyvinvointivaltio kehittyi jo, tämmöinen vastaava ö, ö, sopimus tehtiin Salzio-Badenissa se on vielä jännä, Solskja Barenhan on siinä Tukholman lähistöllä semmoinen vähän samanlainen paikka kuin se korpilampi mm. Kivoja, kivoja ranta, rantamestoja. Niin, tota. Tällaisen metsän keskellä konferenssi, jossa sovittiin niin kuin yhteiskuntapolitiikan suuntaviivoista. Mutta se ero on siinä, että Ruotsissa tehtiin ennen, ennen tota toista maailmansotaa. Jo. Mm. Ja ruotsalainen hyvinvointivaltio on kehittynyt aivan eri tavalla vapaana siitä neuvostopaineesta – mikä on sitten ehkä myös tarkoittanut sitä, että Ruotsissa on, vaikka siellä kun maa ei ole vailla ongelmia, niin siellä on aika tota hyvin kyetty sitten uudistamaan talouden rakenteita ja muuta tässä nyt viimeisten niin parikymmenen vuoden aikana. Kun taas Suomessa se on tehty siinä autoritaarisessa kylmän sodan ympäristössä ja siihen on liittynyt se ajatus, että venettä ei saa keikuttaa. Eli, eli tavallaan se myöskin se, se niin kuin suomalainen, aika joiltakin osin epälänsimaiseksi muodostunut keskustelukulttuuri, niin sehän mm. on sitä neuvoston vaikutuksen ansiota. Eikä pelkästään niin, että pelataan pelätään neuvostoliittoa suoraan, vaan myöskin se, että pelätään, pelätään avointa keskustelua, pelätään kiistelyä, mm. koska, koska miekka on tota, – hajannus omissa riveissä iskee tuhat kertaa pahemmin kuin vihollisen miekka. Mutta eihän se nyt niin kuin normaalissa demokratiassa pitäisi olla näin. Ja Sitten meillä on syntynyt tämmöinen ul- ulkoparlamentaarinen vallankäyttäjä, mm. tämä työ- työmarkkinakorporaatioiden konsortio, jotka toimii oikeastaan, on pitkään toiminut demokraattisen järjestelmän, en nyt voi sanoa täysin ulkopuolella, mutta käyttäneet sellaista valtaa, jossa he, heille ei oikeastaan ole vastuuta mihinkään suuntaan.
3: Mm.
2: Miten näkisit Anta noin sitten suomettumisen kannalta – Ketkä olivat merkittävämpiä yksittäisiä suomalaisia henkilöjä tai politikkoja tuota suomettumisen kaudella? No, tota,
1: merkittäviä poliitikkoja oli tietysti monia, mm. mutta jos ajatellaan suomettumisprosessin osalta, Joo. niin, niin tota, presidenttinähän oli tietysti Paasikivi ensimmäiset kylmän sodan vuodet. Paasikiven linja oli ehkä semmoinen vielä, että niin kuin hän sanoi, Kreml ei ole raastuvan oikeus, että turha mennä sinne, sinne tota hirveän, hirveästi luennoimaan laista, kun ei sitä kuitenkaan kunnioita. Ja se oli tämmöistä hyvin käytännönläheistä myöntyvyyslinjaa. Ja Paasikivikin toimi koko ajan tämmöisen kotimaisen vahvan kommunistisen liikkeen paineessa. Ja Paasikiven läheinen yhteistyökumppani oli, oli tuota nuori Urho Kekkonen, johon... No, mä tuossa kirjassa sanon, että ei se Paasikivi oikeastaan koskaan Kekkoseen luottanut. Se on ehkä vähän, vähän kieltämättä niin ö, suor, ö, suor, suoraksi vedetty siinä mutkia, että Paasikivi tietyissä mielessä kyllä luotti Kekkoseen, mutta sanotaan näin, että se ei, ö, poliittisesti he eivät olleet niin samoilla linjoilla. Ja Paasikivi ja Kekkosen välinen ero oli siinä, että Paasikivi piti aina tämmöstä niin kuin, hän, hän piti kuitenkin, vaikka hän itse koki, että hän presidenttinä joutuu pitämään kielen keskellä suuta, niin se piti piti tuota sitä vaikenemista, sitä kaksoispuhetta, Neuvostoliiton myötäilyä niin syvästi vahingollisena kansakunnan tämmöiselle psyykkeelle. Ja hänelle se oli välttämättömyys. Kekkonen sen sijaan, niin hän ei kokenut mitään ongelmaa oikein siinä asiassa. Ja se niin kuin Kekkosen ja Paasikyven välinen jonkinlainen epäluottamus, joka ilmeisesti ajoittain oli aika suurtakin, niin, niin tota perustui ehkä tähän ja se oli ihan persoonallisuuksien välistä eroavaisuutta myös. Kiekkonenhan loi jo ihan sodan jälkeen, tuolla oli Hotelli Tornissa tämmöinen liittoutuneiden valvontakomissio, jossa oli muutama brittiedustaja, Iso-Britannia julisti virallisesti Suomelle sodan jatkosodan aikana, mutta ei koskaan käytännössä mitään sotatoimia tehnyt, mutta Neuvostoliiton tämmöinen valvontakomissio, jolla oli erittäin vahva asema Suomessa, että vähän niin kuin poprikoffina siellä oli, oli tuota herras Danal vahtimassa, että mitä Helsingissä tapahtuu ja sen yhteydet sinne niin kuin menee jo näille ajoille. Ja, ja tota, Sittenhän syntyi tämmöinen käsite kuin puoluekanava, eli, eli tota, Kekkonen hoiti neuvostotiedustelun kanssa Suomen asioita luottamuksellisesti yhteistyössä. Ja siitä voi aina keskustella, sitä ei koskaan, koskaan tietenkään voi, tämä on myös, mutta sanoa, että miten paljon sitten Suomi oikeasti hyöti siitä. Olisiko näitä samoja asioita saatu vaan läpi sanomalla, että nyt mennään tai nyt tehdään. Mutta ainakin se oli Kekkoselle edullista väittää, että tämä hänen yhteytensä oli sellainen että sitä kautta mm, suomissa Suomi sai kaikenlaista läpi. Ja, ja tota, se oikeastaan se sitten, mikä, mikä syntyi se suomettumisen poliittisen yhteydenpidon kulttuuri, niin se perustui tähän. Kun presidentti, niin miksen minäkin. Mm. Ja sitten tuli erityisesti vasemmisto, alkoi sitten käyttää myöskin, myöskin vasemmisto-sosialidemokraatit myöhemmin – huomattavasti tulivat vielä neuvostomielisemmäksi kuin Kekkonen ja alkoi käyttää, että ikään kuin Kekko se oma hyödyntämään, itse hyödyntämään korttia niin häntä vastaan. Ja tämmöinen on tosi vaarallinen, että kun aina on joku, joka tarjoaa enemmän. Mm. Minkä takia Suomi ei sitten mennyt totaalisesti sinne neuvostovaltaan, niin se nyt johtuu lähinnä siitä, että neuvostoliitto alkoi itsekin hajoilla jo siinä 80-luvulle tultaessa. Tai 80-luvulla. Mm-hmm. Mutta kyllähän se tilanne erityisesti 70-luvulla niin oli todella, todella vaarallinen. Varmaan
2: useampaan otteeseenkin. Mitä mieltä olet sitten? Usein, usein juurikin nimitetään tavallaan vasemmistoja, nykyisen SDPn politikkoja ja vaikuttajia, semmoisiksi joilla on ollut tosi vahvoja Venäjä-suhteita. Tietenkin varmaan liittyy ostaa myös siihen, että pitkälti tuolla ajalla, tai nämä asiat varmaan pelasivat toisiinsa, mutta pitkälti tuolla ajalla myöskin suurin osa niin Suomen suurimpina puolueina oli tosi usein SDP ja SKDE. Jotkut joita minä huonolla yleissivistyksellä – niin en, en osaa tarkalleen nimetä. Mutta oliko sitten tämmöistä, oliko nämä Venäjän yhteydet sitten täysin – poissa olevia oikeiston puolella? Vai löytyykö niitä sielläkin? Ei
1: ne ollut missään tapauksessa poissa olevia. Että viimeistään siinä jälleen kerran 70-luvulle tultaessa, niin kokoomushan oli – pidetty paitsi jossa hallituspolitiikasta nimenomaan tällä idän kortilla. Hmm. Eli ajatuksena, että oikeistopuolue, täysin oikeistolainen puolue, puhan oli porvaripuolue toki. Hmm. Mutta tämmöinen varsinainen oikeistopuolue, niin se olisi ulko- ulkopoliittisesti ongelmallinen, niin kuin sanottiin. Ja sehän, sieltähän löytyi sitten ratkaisu tämmöisiä henkilöitä kuin Juha Vikatmaa ja äh, Ilkka Suominen ja muutamia muita, niin lähtivät sitten tekemään yhteistyötä. Ilkka Suominen, joka oli kokoomuksen ihan voimahahmo ja menehtyi tuossa noin vuosi sitten. Meillä oli itse asiassa aika hyvä keskusteluyhteys viimeisenä kuukausinaan, niin hänhän oli Felix Karasevin erittäin hyvä ystävä. Ja ja sitä kautta teki kokoomuksesta tämmöisen hallituskelpoisen puolueen, josta sitten ei toki itse päässe nauttimaan, kun Holgerin sinipunahallitus muodostettiin 87 ja siellä, siellä tuota Suominen kuuli, taisi olla ihan karasevilta itseltään niin, että nyt Suomeen on tulossa hallitus. Mm. Siinäkin oli lähetystö aika, aika tiiviisti tuota häärimässä mukana. Jos puhutaan sosiaalidemokraateista, niin, niin tota, kyllähän se syvimmän suomettumisen kausi asettui juuri sinne 80-luvulle, kun Suomessa oli hegemoninen asema näillä kylmän sodan aikana poliittisen uransa, uransa jo aloittaneilla toimijoilla, niin kun Juurikin Jaakko Kalilla, jonka mainitsin Koiviston kampanjapäällikkö, Paavo Lipponen, SDPn kansainvälisten asioiden sihteeri ja niin edelleen. Ja tämä, tämä valtahan sitten kyllä jatku pitkälle luvulle, vaikka siinä oli sitten Esko Ahon porvarihallitus välissä.
0: Onko peräti niin, että minuutin taaksepäin, no. että Orpo on kuvaillut Suomesta tällaisena idolina, vai meneekö mulla nimet? Orpo orpo,
1: orpo kuvaili Juha
0: Vikatmaan poliittisena esikuvana aikaan.
1: Mä mennyt niin paljon ohi sitten kuitenkaan. Nyt mun on sanottava, että mä oon todella tyytyväinen tähän, että tässä hallitusohjelmassa oli nyt mainittu tämmöinen 2000-luvun Venäjän suhteita käsittelevä, Venäjän vaikuttamista käsittelevä selvitys ja siinä suhteessa kyllä täytyy nostaa hattua, kenelle ikinä on siellä sitten tämmöistä ajanut ja, ja sille, että se on sinne hallitusohjelmaan saatu ongelma on tunnistettu, toivottavasti selvitys vielä tulee olemaan niin hyvä, että tulen kyllä katsomaan hyvin tarkasti penkomaan sellaisen ihmisen taustat, jotka sitä lähtee sitten tekemään, mutta tota, eiköhän, eiköhän siitä vielä, vielä jotain saada.
2: Kuka, kuka tämä Juha
1: Vikatmaa oli? Hän oli tämmöinen nuori juristi, kuoli aika traagisesti. Taisi olla kesämökillään tuolla Turun saaristolla, saaristossa. Tämän kokoomuksen idän suhteiden yksi, yksi näistä sanotaanko isistä.
2: No. Ää, et,
1: et, tota, mut hän hänhän ei nyt vuosikymmeniin ole, ole tuota ollut täällä kertomassa, että mitä, mm. mitä sitten tapahtui, tapahtui tuota hänen lyhyen poliittisen uransa aikana – hän on hyvinkin tota, tämmöinen ikoninen hahmo oman ikäpolvensa kokoomussuolten keskuudessa ollut, että vähän tulee mieleen suorastaan semmoinen orakeli, että häntä, häntä mm-hmm. pidettiin hirvittävän voimakkaana, intellektueellina ja poikkeuksellisen fiksuna ihmisenä. Kai hän on sitten ollut aika karismaattinen,
2: karismaattinen kaveri. Kun sanot, että kuolit traagisesti kesämökillään, niin vihjaako se siihen, että siinä on jotain epäselvyyttä, että vai, mitä, mitä, mitä No on, onhan sitä kaikenlaista tässä vuosien varrella puhuttu,
1: mutta, mutta tota, jos mun pitäisi veikata, en nyt ole täällä – tekemässä mitään teknisiä tutkintoja, mm. enkä, enkä, enkä taktisia tai strategisiakaan juuri. Mutta tota,
2: eiköhän se ollut ihan, ihan – tavallinen itsemurha mm. tai
1: jotain sen tyyppistä.
2: Tästä selvityksestä tietenkin hyvä, hyvä aasintilta voidaan vetää. Tämmöinen hahmo, josta on puhuttu aika paljon, oli – Suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinen. Tällainen paljon puhuttu, ainakin kun mä teen pieniä pienen jaksoa varten, niin jo, jokaisessa eri suunnassa nousee aina esille niin Tiitisen lista. Niin kuka oli Seppo Tiitinen? Miksi hän on tämän, tässä aihepiirissä niin merkittävä ja mikä on Tiitisen lista?
1: Seppo Tiitinen hän aikanaan Kekkonen äh, lähipiirin äh, toiveesta valittiin Supon. Öö, ja, ja, ja tota, öö, hän nimenomaan Seppotiitisen kaudella otettiin käyttöön tämä ennakkovaroitusjärjestelmä tätä tieteellisteknistä kes- tiedustelua koskien. Silloin lopetettiin tämä poliittisen, poliittisen tiedostelun seuranta, näitä asioita, joita jo tässä käsittelin. Mm. Öö, se edeltäjä oli, oli tota Supon johdossa entinen puolustusministeri öö, Mannerheimin ristiritari nimeltä Arvo Pentti joka hmm. oli kirjattu Neuvostoliiton öö, agentiksi peiten nimellä Mauri, eli hänelle oli myönnetty hyvinkin merkittävä rahasumma, jota edelleenkään ei oikein tiedetä, että mihin se valui. Et ilmeisesti sillä rahoitettiin Suomen poliittista järjestelmää joitakin toimijoita siellä, todennäköisesti pikemminkin porvaripuolella kuin, kuin tuota vasemmista puolella, koska tuo Pentti oli keskusta taustainen, öö, niin kuin Tiitimenkin. Tiitisen kanssa samaan aikaan valittiin apulais, tai samoihin aikoihin, en muista, oliko nimitys ihan täsmälleen samana päivänä, niin valittiin tämmöinen henkilö kuin Seppo Nevala, jossa sitten 1996 tehtiin suojelupoliisin päällikkö, ilmeisesti Paavo Lipposen toivomuksesta. Ja Seppo Nevalahan oli kaikkien näitten surullisen kuuluisien Rusijupakoiden rusi ja Sonera-jupakoiden ja muiden aikana niin siellä tuota johdossa, että Ainakin nyt on, en nyt sano, että ei ollut kompetentti kaveri mutta ainakin nyt todella paljon hyvin kummallisia epäonnistumisia sinne hänen kaudelleensa sattu. Oliko sattu nämä jotain, jotain, jotain
2: vakoiluttuja nämä jupakat vai mitä? No ei nyt ehkä mennä
1: siihen, mutta, mutta hmm. tuota, syvemmin, mutta Suomessaan oli tämmöinen pitkä suurlähettilästä diplomaatti Ahtisaaren neuvonantaja Alba Rusia, täysin aiheettomasti epäiltiin vakoilusta. Mm. Ja suojelupoliisiaan sai siinä kyllä kilpeensä aikamoisen tahran, jota on sitten pyrkinyt kiillottamaan jälkikäteen. Nyt ehkä pystyy jo myötämään suurin piirtein, että aika paljon tehtiin virheitä. Mm. Sitten oli tämmöisiä sonera- Soneraan liittyviä tele- telekuuntelu juttuja. ja muita. Niitä voi jokainen käydä, jos kiinnostaa yksityiskohdat, niin muistaakseni esimerkiksi Suomen Kuvalehden arkistosta löytyy aika hyvät hyvät tiedot niistä, mutta, mutta joka tapauksessa Joo. se oli kaksi Seppoa ja se oli eräänlainen poliittinen nimityspaketti, eli Tiitinen oli maalaistiittolainen, kepulainen ja Seppo Nevala oli tämmöinen sorsalainen sosiaalidemokraatti, eli juurikin näitä vasemmistodemareita. Ja tota, kumpikaan ei tainnut olla, Tiitinen ehkä, hän oli juristi, mutta että Seppo Nevala koskien tehtiin tämmöinen nimitysmuistio, jossa todettiin, että hän on oikeastaan tota, liialliseen alkoholin käyttöön taipuvainen ja huono, huonolla itsetunnolla varustettu politisoitunut kaveri, joka oikeastaan ei ole edes muodollisesti pätevä tehtävään. Mutta koska hän tota, on, korreloi riittävän paljon toista samoihin aikoihin tehtyä nimitystä, niin, niin tota, hänet voidaan nimittää tehtävään. Hmm. Eli umpi, umpi poliittisia valintoja kumpikin. Ja, ja tota, silloin. Muistaakseni Kimmo on siitä kirjoittanut, kun Tiitinen teki tämän ensimmäisen matkansa Moskovaan, Moskovaan tai ainakin Neuvostoliittoon, niin Juri Rapova itse, tuollaisen KGPn päällikkö, muistaakseni se oli Andrapov, nytten, nytten oli ihan satavarma, joku, joku merkittävä taho kuitenkin, niin sanoi, että Tiitisen ensimmäinen matka oli huomattavasti tätä, näitä Arvo Pentin, joka sentään oli kuitenkin, kuitenkin tota saman organisaation agentti Peiten nimellä. Mm, mm. Niin Tiitisen matka oli, oli tota, hänen matkojaan onnistuneempi. Et siitä voi jokainen miettiä, minkälainen kaveri on Seppo Tiitinen. Öö, Seppo hän sitten, Supohan sai öö, tämmöisen vihjelistan öö, 90-luvun alkupuolella, jossa öö, käsiteltiin näitä Suomalaisia Stasin eli Itä-Saksan tiedustelun kontakteja. Tässähän pitää ymmärtää se, että Itä-Saksan tiedustelu on täysin käytännössä ollut se Neuvostoliiton tämmöinen filiaali, sivukonttori. Suomalaiset on monet osanneet Saksaa ja hmm. sillä tavalla ehkä myös kulttuurisesti helpompia yhteistyökumppaneita ja niin edelleen, että hekin on pitäneet sitten, pitäneet sitten yhteyksiä. Ja tota, siellä oli parisenkymmentä suomalaisnimeä sillä listalla. Ja Tiitisen esityksestä sitten presidentti tai, tai Tiitinen ja Koivisto, presidentti Mauno Koivisto päättivät sitten, sanotaanko ne päättivät yhdessä. Tosin on vähän epäselvää, että tiesikö Koivisto ihan, että mitä sillä listalla todellisuudessa oli, mutta päättivät kuitenkin yhdessä, että tämä suljetaan kassakaappiin, että nyt ei ole aika ruveta tutkimaan mitään vanhoja
4: asioita. Mm.
1: Onhan se nyt siis täysin vanha ongelmaton irrelevantti asia, että meillä on saattanut poliittisen eliitin ja keskuudessa olla parikymmentä tämmöstä Itä-Saksan tiedustelua hyvin läheistä yhteyttä pitänyttä, niin kuin nyt ehkä käytettäisiin tiedustelukielessä termiä vaikuttaja-agentti, ellei mm. sitten jopa jotain pahempaa. Olihan Suomessa myöskin ihan stasin värvättyjä, niin kuin esimerkiksi tämä Riitta Juntunen, joka oli peitenimi Kati. Halosen kampanjassa toimi hyvin, Tarja Halosen presidenttikampanjassa, hyvin aktiivisessa keskeisessä asemassa – Sai aikamoiset korvauksetkin siitä ja allekirjoitti ihan itse tämmöisen värväyssitoumuksen.
2: Että... Mm. Värväyssitoumuksen. Niin. Vaikuttaa aika huonolta idealta, jos haluaa olla jotenkin salainen myötävaikuttaja-agentti, niin kirjoittaa joku sopimus siitä.
1: No ei sitä ollut ehkä tarkoitettu julkisuuteen ja mm. siis, ja mm. siis tuota, opiskeli Itä-Saksassa.
0: No. Ihan
2: että
1: siinä oli tämmöinen elementti. Mm. Helsingissä ei välttämättä ihan niin herkästi ole, ole tuota värväyssitoimuksia vaadittu. Mm. <tuh->. Mutta se ei tarkoita sitä, että se toiminta ole voinut ajoittaa ja ole hyvinkin lähellä sitä ihan samaa.
2: Uskotko, että – no puhuttiin tästä, että hallitusohjelmaan on kirjattu nyt ajatuksia siitä, että selvitetään Venäjän suhteet 2000-luvulla, mutta uskotko, että yksi asiakirja, joka voitaisiin ehkä tuoda valoon tai vähintäänkin tutkijoille läpikäytäväksi, olisi tämä
1: No se on, se on tietysti, toivoisin, että tuotaisiin samoin kuin Rosenhaus-aineisto ja Gordievskin lista, eli, eli tuota Britanniasta tämmöisen vanhan KGP-loikkarin ö, tietoaineisto, hmm. joka Suomeenkin ilmeisesti toimitettiin supolla jo kyllä 80-luvulla, eikä sillä oikein taidettu mitään tehdä,
3: hmm.
1: mutta, mutta tota, ö, nämä olisi kyllä tärkeä, tärkeä avata. Ei tätä oikein tätä 2000-luvun Venäjän vaikuttamista Suomen osalta voi käsitellä irrallisena, mm. totaalisen irrallisena näistä asioista. Että totta kai mielellään, niin jos halutaan, että 2000 lukua tutkitaan, niin painopiste voi olla siellä. Mutta kyllä se ilman ilma sitä niin kuin vanhempaa kontekstia niin mm. on aika hankala ymmärtää, eikä siitä tule sitten
0: ihan, ihan hirvittävän kokonaisvaltaista. Kyllä eikä se niin kaukana ole, etteikä olisi ihan oletettavaa, että on suomalaisia politiikkoja, joissa jo – joiden poliittista uraa toi saattaisi haitata.
1: Niin, eiköhän nyt siis yksi yks hän näitä vastaan ollut siitä, että kun syyttämät voisivat tulla leimatuiksi. Tuo on se, aina typerää, jos puhutaan elitin Niin, siis, eliitin niin ää, nyt puhutaan politikoista ja nyt puhutaan siitä, että niin kun esimerkiksi mainitsin Alpo Rusin tapauksen, mm. Suomessa on yksi syytön leimattu erittäin törkeällä tavalla 2000-luvulla – ja aika monen tekijän kohdalta sanotaanko, että varmasti se, mitä suhteessa siihen, mitä he ovat tehneet, hmm. – niin äh, julkisuus on ollut jotain aivan muuta, kuin sen olisi pitänyt olla. Hmm. Että et, tota, on tietysti ihmisiä, semmoisiakin voinut olla, joilla on joitakin tapaamisia ollut, jonkinlainen yhteys. Se on myös heidän etunsa, että tämmöisiä tavataan, koska silloin, jos me saadaan se kokonaiskuva esille – Kenen yhteys on ollut syvä, kenen kohdalla on ollut hmm. kyse siitä, että ne on pari kertaa käynyt syömässä jonkun kanssa. Niin, niin, niin tota, onhan siinä aika iso ero. Ja, ja kyllä näiden niin kuin asia, asiakirjojen avaamisen niin pitäisi olla ihan kaikkien semmoisten ihmisten ö,
0: intresseissä, joilla ei mitään salattavaa ole. Toi laittaa, tämä, tämä tapa nähdessä asia laittaa meidän poliittisen eliitin aika pahaan valoon siinä mielessä, että silloin, koska meillä on tietynlaista haluttomuutta siihen ja se koko prosessi tämän avaamisessa on ollut haastavaa, niin yleisesti ottaen meidän Venäjä suhteet, niin voi, voi olla, että hyvin harva siitä mitenkään, mä nyt vaan heitän sen perusteella, mitä mä ymmärrän tämän, niin kuinka on, mutta meidän koko eliitti jollain tavalla. Se verkko on ollut niin onnistuneesti punottu, että me kaikki – me kaikki tässä eliittinä niin liitytään siihen. Miten, miten sanoisit, että onko se, onko se noin laaja? Koska siinä mielessä tämä ehkä alkaa jo objektiivisesti olla niin salaliittoteoria – ilman niitä negatiivisia konnotaatioita. <laughs> Niin, siis, siis tota. on ihan järky, niin kun, mä en edes tiedä, miten reagoida tähän, kun on niin öö, tietyllä tavalla koko Suomi-käsityksen murtava öö, mulle tällaisena nuorena ihmisenä, joka ei ole elänyt noita aikoja. Sen lisäksi, että ihmisillä on ollut näitä omia
1: kontakteja, hmm. omia liikesuhteita, omia milloin mitäkin. Sen lisäksi ihmisillä on veljiä, siskoja. Lapsia, serkkuja, vanhoja mm. kavereita. Ja, ja tota, eihän ne aina ole mitään niin suoraviivaisia asioita. Mutta tavallaan se, että ää, ainahan ihmiset saattaa pelätä sitä, että joku osuu jollakin tavalla
3: johonkin. Mm-hmm.
1: Mutta silloin pitäisi nimenomaan ymmärtää se, että vaikka, vaikka tietyssä mielessä suomettu on no ja niin kuin nyt puhutaan siitä, että onko kaikki venäläiset vastuussa sodasta
3: mm-hmm. –
1: No, on varmaan tietyllä tavalla. Siis, siis siinä mielessä, että onhan joka ikinen venäläinen ö, omalta osaltaan mahdollistanut sitä kulttuuria, joka on johtanut siihen, että nyt sitten ukrainalaisen teurastamista pidetään laajalti siinä yhteiskunnassa hyväksyttävänä ja toivottavana asiana.
3: Hmm.
1: Ihan yhtä lailla tietyssä mielessä, joka ikinen suomalainen on, on omalta osaltaan mahdollistanut, jos ei muuten niin hiljaisuudella. Hmm tai liian vähäisellä kritiikillä, mahdollistanut sen, että on syntynyt tämmöinen suomettomisilmiö. Mutta tämähän on hirvittävän abstraktia. Ja ei se ei voida ajatella niin ihan yhtä lailla, kun ei voida ajatella niin, että sanotaan joku äh, Igor jostakin perämetsästä, joka on ikinä, ikinä tuolta Kremlissä käynytkään eikä Moskovassakaan, eikä hmm. osaa lukea ja koko ikänsä katsonut Venäjän televisiota, niin ei semmoisen ihmisen vastuu siitä sodasta. Nyt ehkä oli ihan samaa tasoa kuin vaikka Putinin tai hmm. Brikorsinin tai whatever. Hmm. Että ei sen keskivertosuomalaisen, joka nyt on halunnut elää omaa elämäänsä ja ei ole välttämättä jaksanut, ollut kiinnostunut näistä asioista. Ei sen vastuun nyt tietenkään ole sama kuin mainitaan nyt muutama poliittisen eliitin lisää niin tähän joo, joo. alaviivan tilalle joku nimi. Mm. Ja, ja tota, kyllä mä nyt luulen, että sulla <lacht> on sen verran fiksua kansaa, että tämä ymmärretään. Mm. Mutta tämähän on semmoinen yleinen tapa kanssa väittää, että kaikkihan me olimme siinä mukana. Kaikkihan me olimme yhtä, ei välttämättä sanota suoraan, että yhtä syyllisiä, mutta kuitenkin yritetään vierittää se tavallaan. Ja taisi olla muuten Kalevi Sorsa, joka siellä Korpilammen konsensuskokouksessa, mistä tässä mainitsen, muistaakseni hän aloitti sillä tavalla, että tähän Suomen taloustilanteeseen me olemme kaikki kaikki syyllisiä. Nyt ei etsitä etsitä vastuullisia eikä mitään – nyt katsotaan, että miten saadaan Suomi kuntoon. Mm-hmm. Ja Kyllä se on poliitikolta aina, kun kuulee, että nyt ei sitä syyllisiä. Nyt ei sitä vastuullisia.
3: Mm-hmm.
1: Niin ei se nyt toki välttämättä aina tarkoita sitä, että hän yrittää suojella itseänsä, mutta ei se hirveän demokratiaa kunnioittava asenne ole, kun demokratian keskeisin asia kuitenkin on se,
0: että poliitikko on vastuussa mm-hmm. – ja ollaan, voidaan saada joku transparentti käsitys siitä, että tämä vastuu hmm. voi syntyä. Niin. Hmm. Miten sanoisit, että tämmöisen
2: no, hiljenemisen ja kritiikipuutteen kulttuurin sekä sitten suomittumisen ja jälkisuomittumisen jäljet näkyvät kaikista selkeiten nykysuomessa?
1: Niin, no siis mä nyt en nyt oikeastaan haluaisi kommentoida nykysuomea ihan, ihan tätä nyt tilannetta, missä eletään, koska mm. tällä hetkellä Suomi on valtavan tämmöisen henkisen ja poliittisen muutoksen ö, keskellä mm. ja, ja tota, se, että mihin tämä muodostuu ja mikä, mikä on niinku ikään kuin nyt, niin se voi parin viikon päästä jo olla jotain ihan muuta ja puhumattakaan parissa kuukaudessa tai vuodesta. Mutta jos nyt puhutaan sanotaan 2000-luvusta, mm. niin, niin – Kyllä siinä on, siinä on ollut se tämmöinen media, media ja keskustelukulttuuri on ollut hyvin keskeinen tekijä, joka on, ei se ole pelkästään siis Venäjästä, vaan joka on heijastunut yleisesti, niin kuin tuossa aiemmin vähän selitin, niin tähän asenteeseen, hmm. että veneenkeikuttajista ei oikein pidetä. Semmoisesta, mikä niin yleisesti ottaen on kuitenkin osa normaalia demokraattista prosessia. Öö, ja, ja tota, sitten tietysti niin, no, Ehkä tässä 2010-luvulla se on itse asiassa tietyssä mielessä tämmöinen Suome, jälkisuomettuminen – niin on bisnesmaailmassa jopa enemmän kuin politiikassa, hmm. ihan puhtaasti politiikassa. Mutta nimenomaan tämmöisessä, sanotaanko politisoituneessa bisnesmaailmassa, että esimerkiksi – Suomen energiapolitiikkaa, millä tavalla sitä on tehty, niin siinä se on kyllä se perintö näkynyt aika vahvasti öö. – ja, ja tota, tuossa kirjassa yritän, yritän ja mielestäni suhteellisen onnistuneesti pystyn kuvaamaan sitä, että miten tavallaan Venäjä, sehän on ny, nykyään, nykyään ei kukaan enää kiistä sitä, että Venäjä on käyttänyt energiaa hmm. poliittisena aseena. Ei pelkästään Suomea, vaan ihan monien monia muitakin maita kohtaan. Mutta Suomi tavallaan, niin Venäjä onnistuu aina sen niin kuin riippuvuuden päälle rakentamaan sillä vanhalla riippuvuudella uutta Joo. riippuvuutta. Tästähän käytetään semmoista käsitettä kuin bad dependency, mm-hmm. polku, polkuriippuvuus. Eli kun on kerran menty tekemään mm-hmm. jotain sitten – ja senhän tietää joka ikinen, joka kyllä mullekin on joskus käynyt niin, että jos mä käännen tota, pitää ehtiä johonkin, ei ihan tunne kaupunkia, kääntyy väärästä korttelista johonkin ja sitten lähtee kävelemään, niin kyllä siinä aikansa ottaa myöntää, että on väärässä suunnassa, mm. mikä on aika irrationaalista käytöstä, Nämä energiainvestoinnit, niin siellä oli aina se, että no kyllä, kun me nyt on tälle tielle lähdetty, niin tehdään nyt vielä vähän. Tehdään nyt vielä vähän. Tehdään nyt vielä tämä rasaton. Ettei nyt sitten tule mitään ongelmia niille vanhoille investoinneille. Ja kaikenlaista muuta.
0: Mikä on Venäjän kanssa vielä erityisen tulen arkaa, koska he voivat painostaa niillä, koska se valtion valta näihin, varsinkin jos on tehty, me ollaan tehty investointia Venäjälle, niin se kiristämisen mahdollisuus on paljon suurempi vielä. Eikö ole näin?
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja kyllähän siis nyt, nyt, nyt sitten, no, tämä on myös, myös ei tämä koske tietenkään pelkästään Suomea, hmm. että kyllähän tämä on niin kuin laaja kansainvälispoliittinen paradigmanmuutos ihan, ihan tuota, myöskin Kiinan osalta tällä hetkellä vähentää näitä, pyrkiä vähentämään näitä autoritaarisia riippuvuuksia. Hmm. Ja nyt tällä hetkellä kai se yleisasenne on se, että poisetaan riskejä, että ei nyt kokonaan irti kytketä taloutta, mutta poisetaan niitä riskitekijöitä hmm. ja pyritään hallitsemaan niitä. Mutta Venäjän kanssa se, mitä Suomi on tehnyt, no ensinnäkin Suomi on ollut edelleenkin Naton ulkopuolinen Venäjän naapurimaatella tällä vahvalla suomettumisen perinnöllä. Ei se ole ihan sama asia, mitä länsi tekee Kiinan kanssa. <laughs> ei näitä asioita siinä mielessä voi verrata toisiinsa. Mutta siis Venäjän kohdalla... Me on puhuttu energiasta, me on puhuttu teknologiayhteistyöstä, me on puhuttu joissa, joissakin tapauksissa jopa, no ei nyt mennä siihen, mutta kaik- kaikista oikeastaan ei sen se niin herkemmille alueille pääse. Mm. Me puhutaan siitä, että me on Euroopassa oikeasti päästetty ö, tilanne semmoiseksi, että venäläiset on, Kreml on ollut asemassa, jossa se olisi vähän paremmassa ö, tilanteessa saattanut Melkein jäädyttää eurooppalaisia koteihinsa. Mm-mm. No,
0: eihän tää nyt, ja onneksi oli lämpimät talvet. Että. <tosikin> 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 niin, mutta, ja tämä on tapahtunut esimerkiksi sähköverkkojen kautta, ja mitä, mitä muita, jos avaat tätä vähän yksityiskohtaisemmin?
1: Tämä on sellainen asia nyt tietysti, että, että, että tota, tässä energiapolitiikassa kannattaa ehkä haastatella muita ihmisiä. Joo, jo, mutta semmoisella mutta... isolla pensselillä kuitenkin. No, no esimerkiksi nyt Nord Stream, Nord Stream jos ajatellaan, niin sehän nyt on erittäin osa ollut tätä ö, vaikuttamista. Hmm. Ja Nord Streamhan oli itse asiassa monessa suhteessa alkujaan nimenomaan suomalainen projekti, hmm. että, että tota, Suomessa kiisteltiin siitä, että oliko se venäläinen vai saksalainen, ihan yhtä hyvin kuin se voi sanoa, että se oli venäläinen projekti, niin se oli suomalainen projekti.
3: Hmm.
1: Nord Streamin esiaste oli, oli tuota, tämmöinen Nord Transcas Oy, joka – Voi sanoa, että se oli osa tätä Lipposen pohjoisen ulottuvuuden ja Lipposen hallituksen pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa aikanaan. Ja Norsin tavallaan rakennettiin sen pohjalle sitten se hanke. Eli Suomi on toiminut tämmöinen kaunis selityshän sille on ollut, että pyrittiin integroimaan Venäjää Eurooppaan. No, joku on ihan vapaasti, näin sai tietysti uskoa, mutta en mä nyt ihan tiedä, miten Lipponen – pilkkas tästä joitakin, että on keksitty putki, jossa on vain, vain yksi pää. Mutta se olettaa, tuo, tuohan olettaa sillä tavalla, että Venäjän toimintalogiikka olisi jotenkin läntinen ja samanlainen hmm. – ja että he pyrkisivät vain siihen taloudellisen hyöden maksimointiin, mutta kun eihän Venäjä toimi sillä tavalla. Eikä, eikä semmoisia maita, joilla ylipäänsä niin ei ole demokraattisia, liberaalidemokraattisia instituutioita, oikeusvaltiota, hmm. demokra- parlamentaarista demokratiaa tai, tai jotakin demokratiaa eihän semmoisia valtioita voi kohdella siis tässä suhteessa samalla tavalla. Jos meillä on diktaattori, jolla on mahdollisuus jäädyttää eurooppalaiset koteihinsä, mä nyt, mä nyt kärkistän aika paljon, ja. mutta kuitenkin, e- niin kyllähän se sitä saattaa haluta jossakin tilanteessa käyttää. Erityisesti, jos se on semmoinen diktaattori niin kuin perivenäläisessä ajattelussa alueellinen laajentuminen ja se vaikutuspiirin laajentaminen – Joko sodalla tai jos ei tarvita sotaa, niin mikä siinä, että kyllä varmasti Venäjäkin olisi esimerkiksi Ukraana ottanut mieluummin taistelematta. Mutta äh, jos se niin perimmäinen tavoite on se, hmm. niin tämmöisten valtioiden kanssa ryhtyä tekemään energiayhteistyötä. Joku sanoi, että tämä on nyt tässä tai täm, tätä asiaa kritisoivat on jälkiviisaita. Että eihän kukaan olisi voinut tietää, miten, miten Putin tulee toimimaan, mutta on se muuten jännä juttu, että sitä on aika monet Venäjän asiantuntijat aika suoraan sanoneet jo siellä viimeistään Putinin, Putinin valtaan tultua, että kyllä tässä aikamoisia varamerkkejä on. Hmm. Eikä se nyt Jeltsinin aikanakaan se Venäjän perusolemus, niin se oli muutama vuoden kausi. Jeltsin oli itsekin tietyssä mielessä heikko ja häntä vielä ulkomailtakin ehkä erityisesti heikennettiin. Eli, eli tota, siinä mielessä tämmöisen niin kuin energiariippuvuuden luominen ei pelkästään Suomelle, vaan se, että Suomi on ajanut sitä, rakentanut sitä ideaa, että Eurooppa tehdään riippuvaisiksi hmm. kokonaisuudessaan tästä venäläisenergiasta. Kun niin, tää, en, mä, en mä hirveän niin kuin sympaattisesti osaa siihen suhtautua, mutta ehkä mä oon, ehkä mä oon jälkiviisessä.
2: No, jos jälkiviisestä ollaan vähän lisää vielä, niin kun tämä Nord Stream-hanke nyt on – Aika, aika merkittävä ja mainitsit, että Suomi on siitä yhtä, yhtä, yhtä lailla Suomen projekti kuin Venäjän projekti, niin mikä, mikä täsmälleen tavalla oli Suomen ja, Lip, Suomen ja Lipposen niin kuin rooli tässä, että Nord Stream rakennettiin?
1: Lipponen tai sanotaan suo, Suomi oli eräänlainen aloitteen tekijä mm. tässä, eli se oli tämmöinen Nord, Nord Ranskas Oy niminen yritys. Mä oon tuolla sen selittänyt tarkemmin miten miten se se tuota menee ja ja tuota, esimerkiksi Hesarissa taisi olla Tommi Nieminen kirjoitti aika hyvän artikkelin tuossa viime syksynä näistä Nord Streamin varhaisvaiheista. Tämä nyt on tietysti aina siis, jos sanotaan nyt, että on joku yksittäinen, eihän tämmöiset projektit ole koskaan yksittäisen valtion tai yksittäisen ihmisen vastuulla. Kyllähän siellä on tarvittu Ihan siitä lähtien, että joku on ne putket sinne maahan laskenut, niin ei se nyt lipponen ole niitä ollut laskemassa. Että, että totta kai siihen on tarvittu saksalaisen toimijoiden myötävaikutusta. Saksan teollisuus on varmasti ollut hyvin myötämielinen tälle energian, edullisen energian saamiselle ja sitten on ollut tämä venäläinen puoli. Sitten on tarvittu rantavaltioiden hyväksyntää, suorempaa tai epäsuorempaa. Että kyllä siinä on, en mä nyt siis tietenkään niinku kaikkia Lipposen, Lipposen iskoja mm. halua vierittää, mutta kyllä se oli yksi – keskeisimpiä toimijoita ihan alussa saakka. Mitä et ei, ei se mennyt niin, että Lipponen vaan repästiin sieltä konsultiksi – jotenkin niinku niin eikö, eikö 2008. Juuri, niin. Eikö
2: juuri Lipposen kauden jälkeen Lipponen omalla yrityksellään ryhtynyt Nord Streamin konsultiksi?
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja jotain – jotain epäselvää, että onko sillä jotain muuta asiakkaita tällä suurella yhtiöllä, mutta kuitenkin vuosittain ee, jotain.
1: Muistaakseni, muistaakseni
2: se oli ihan kosmopoliksen kautta, taisi Lipponen tehdä myös
0: ydinvoimaloppausta. <laughs> ja. Mm. Joo, ja nämä löytyy ihan Suomen yritystiedoista, jos mutta jotain Ei niitä asiakkuuksia välttämättä. Ei, ei mutta tämän yrityksen olemassaoloja – Hallitus, ja, your, nyt on your, siis vain... hall, your, your, your Donnerin,
1: tarvit... Donnerin niin. jossakin näistä viimeisistä kirjoista oli, oli ihan mainittu lukuja. Mm. Äh, en, en nyt muista
0: kyllä, mikä se niistä oli. Sitä
2: hallitusta ei tarvitse paljon tutkia, kun siellä on yksi henkilö. Niin, se vain,
0: tämä on vain Lipponin siellä.
2: <laughs> Mutta jotain, jotain me, katsot, me joskus selattiin joku 100-200 000 euroa vuodessa liikevaihtoa, mistä myöken kaikki po, puudesta puhdasta tulosta sitten, kun ei varmaan ihan hirveästi menoja menee tuon kokoisella yrityksellä ole.
1: Niin ja ihan kannatta, kannattaa kirjata menoisi kaikki mahdollinen, mikä mm. siihen menee. Mm. Että, että, tota. Totta. En, tiedä, en, tiedä, en tiedä nyt sitten mitä, mutta kyllä, kyllä siinä taidetaan puhua, jos ei nyt miljoonista, niin kyllä nyt ainakin miljoonasta. Voi olla, mm-hmm. että puhutaan kokonaisuudessaan jopa miljoonista, en tiedä tämänhetkistä tilannetta. Onhan se entiselle pääministerille, Suomen pääministerille, niin ihan semmoinen kiva perintö jättää – jättää tyttö sille. Kyllä mä vähän ehkä miettisin, miettisin tota, kukaan ei ole isänsä tai äitinsä tekemisistä vastuussa, sitä en tarkoita. Mm-mm. mutta kyllä, kyllä must, musta ehkä pikkusen pahalta tuntu sellaista
2: rahaa ottaa vastaan, jos oma isokki olisi. Sanoit, sanoit äsken, että et halua kommentoida tavallaan tätä nykyhetkeä, koska nykyhetki ollaan Suomi on henkisen muutoksen tavallaan kynnyksellä monella tavalla, mutta haluisitsä – kuitenkin kommentoida tota, että mitä sä tällä henkisen, suurella henkisellä muutoksia tarkoittaa, koska ehkä johtuu vaan mun iästä, että mä en muista hirveästi semmosia ää, tapahtumia, joissa vaikka suomalaisten koko, koko ajatus jostain tai koko mielipide, jostain kysymyksestä olisi niin tehnyt 80 astetta, mm. paitsi ehkä nyt tämä viimeinen NATO, mutta onko jotain muuta tällaista vai mitä sä tarkoitat tuolla?
1: Mä tarkoitan sitä se, se NATO, NATO-jäsenyyden kannattaminen, niin se oli oikeastaan pikemminkin se asennemuutoksen seuraus. Mm. Ja, ja tota, suomalaiset näkee oman asemansa maailmassa, suomalaiset näkee Venäjän aseman ö, hyvin eri tavalla kuin tähän saakka. ja tiedössä mielessä koko niin kuin Suomen, ainakin tämmöisen ulkopoliittisen tiedössä mielessä, koska, koska tota, valtiot ovat kansainvälisen järjestelmän toimijoita siis – osa osa sitä, valtiollisuus muodostuu suhteessa muihin tietyssä mielessä. Ja se, että Suomen Suomen, valtioidentiteetin, kansallisenkin identiteetin kannalta – on ollut hirveän keskeinen tämä suhde Venäjään. Ja jos jos suomalaisen käsitys siitä, mikä Suomen suhde on Venäjään – muuttuu fundamentaalisti, ja mikä Suomen suhde on länteen, niin kyllä sillä – on kulttuurisia, syväluotaavia vaikutuksia ihan jokaikisella yhteiskunnallisella alalla. Tässä nyt on käsitelty sitä, miten se on talous – on vaikuttanut, miten se on, kirjassa käsittelen aika paljon sitä, miten se on vaikuttanut kulttuurielämään, vuosikymmenten aikana, miten se on vaikuttanut poliittiseen keskustelukulttuuriin, mediakulttuuriin, jne, mm. jne, jne, Niin, Niin kyllä, kyllä mun mielestäni tämmöinen muutos niin on syvä. Se, että mi- 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 minkälainen se tulee sitten yksityiskohtaisesti milläkin alalla olemaan, ja ainahan nämä vähän semmoisia että kaksi askelta eteenpäin, kaksi ta- tai yksi taakse, mm. Että en mä, en mä niin ennustaja, ennustaja uoksi halua tässä ruveta
4: myöskään.
2: Ehkä tuodaan tätä koko juttuun vähän, vähän lähemmäksi vielä tavallaan meitä ja, meitä ja nykyhetkeä. Tämä on ehkä, tai ehkä sellainen aihe, mistä sä oot jo kyllästynyt puhumaan, niin kerro <muh> sitten, jos ei kiinnosta tähän vastaan. Mutta äh, se, tämän kirjan julkaisun jälkeen olit jossain äh, AamuTVs tai Huomenta Suomi äh, aamulla ja siinä jotain, jonka tavalla äh, esille Kai Mykkäsenä ja sitten tuli jotain juttuja, että etsit pitkän Twitter-ketjun ja olet monessa paikassa ja kommentoinut sitä, mutta kun me nyt ei ole hirveästi puhuttu siitä, että miten tämä, tämä aihepiiri kytkeytyy suoraan tähän meidän nykyiseen poliittiseen henkilöstöön kai Kain Mykkänen kuitenkin korkealla, niin jotenkin toi, toi koostaa semmoiselta, mistä kiinnostaisi kuulla. Enemmän.
1: No, tota, sanotaanko näin, että mä nyt ehkä suosittelisin, jos, jos se nyt niin paljon kiinnostaa vielä, niin käykää lukemassa hmm. – se
2: Twitter-ketju ja käykää, luke,
1: lukekaa kirjasta se, mitä mä olen Mykkäsestä, Mykkäsestä ja hänen, hänen tuota tekemisistään kirjoittanut. Musta oli vähän hassua, että siitä tuli niin, niin iso ne. asia, koska, koska tota Mykkänen on kirjassa alun perin sivuhenkilö – Erittäin suuressa määrin muutamia kysymyksiä olisi halunnut selvennystä siihen, minkälainen rooli hänellä oli tässä – Rasatom-hankkeen läpiviemisessä, eli tässä Venäjän Hanhekive-ydinvoimala-hankkeessa. Mykkäsellähän on taustaa niin kuin Venäjällä laaja, laajemminkin, että, että tota, hän on ollut, ollut tuolla Pietarissa pankkimaailmassa töissä – ja elinkeinoelämä idän, idän kaupan puolella, ja sitten, sitten oli, oli tämmöinen öö, – se on muuten jännä juttu, että Seuralehti on tehnyt todella hyvää tutkivaa ja journalismia <tos> ö, muutamista asioista ja nimenomaan Venäjään liittyen. Se on joskus, joskus hassoa, että miten Suomessa yllättävät tahot julkaisee hyvää, hyvää tavaraa. Ja se on löytyy edelleenkin sieltä, sieltä tuota Seuralehden sivulta se juttu, missä oli selvitetty näitä Mykkäsen yhteydenpitoa Sebastian Sassin kanssa tähän ö, Resetomiin liittyen, joka muuten sattumalta on myös tuon Nord Streamin
0: loppari. Okay. Ö, Yllöttävä
1: sen mies niinku viimeiseen päälle. Hmm. Ja mä nyt tästä olisin halunnut Mykkäseltä muutaman kysymykseen vastauksen. Ja ei siinä ollut sen, sen kummempaa. Et hänellä oli tämmöinen yhteys ollut ja, ja tota, okei, jos siinä ei ole mitään peiteltävää, niin hyvä niin.
2: Mutta äh, mut äh, tota
1: se, se, että Mykkänen, no nyt, se nyt lähinnä siinä on olennaista, että on ollut yksi osa tätä suomalaisen elinkeinoelämän Venäjä – tämmöistä Venäjän klikkiä. Mm. Ja se, että Mökkänen voi, hän voi itse selittää, miten hän, miten hän oman asiansa kokee. Mä en ole häntä mistään, mistään mielestäni niinku syyttänyt. Mä oon kertonut, esittänyt kysymyksiä ja sitten olen kertonut muutamia taustafaktoja siitä, että minkä takia olen esittänyt kysymyksiä. Mm. Mutta hän kuuluu sinänsä, sinänsä tämmöseen myöskin kyllä niinku suomalaiseen poliittiseen rälsiin, mitä suurimmassa määrin, että hänen kummisetänsä, hän oli tämä jo aikaisemmin mainittu Ilkka Suominen, joka no. oli Felix Karasevin, Karasevin hyvä ystävä. Mykkäsen isä oli jo kokoomuksen tämmöisiä, sanotaanko erittäin vahvasti hyvistä idäsuhteista huolta pitäneitä miehiä. Hmm. Mutta Mit... ei se niin kuin jälleen kerran, ei, ei se lapsen vika ole. Mutta mut ne on kuitenkin asioita, jotka on, joista on hyvä olla tietoinen silloin, kun ihmisten toimintaa arvioidaan.
4: Mm,
0: kyllä ja jos on samassa puolueessa yhä politiikassa ja sitten liittyy noin läheisesti – tuommoisiin oikeisiin projekteihin, niin noin kysymykset ei ole mitenkään kaukaa haettuja. Eikä ole kaukaa haettu mikään tuollainen spekulaatio sellaisista koska, ö, niin odotettavaa lähemmistä suhteista. Koska niin kuin olette tässä kuvailun, niin tie- tiedustelu suhtautuu tällaisiin ihmisiin resursseina – ja ihmisillä on aina jotain siskoja, veljiä, kavereita, entisiä koulutuspaikkoja. Niin kaikkea tuollaista käytetään niin. hyväksi ö, tällaisen va- halutun vaikutuksen luomiseksi. Niin Mykkänen on se, selvästi, kun tätä Punot Venäjän punomaa verkkoa katsoo, niin siellä menee monta tällaista yhteyttä, jotka Mykkäseen osoittaa. No, mm.
1: näin, näin, näin voi asia nähdä.
0: Mm. Seurailehdestä. Mä saan seuraavaksi vihaisen soitan jostain ää, <laughs> kunnian loukkauksesta. Mutta tässä on ehkä hyvä, hyvä kuitenkin sanoa myöskin se, että tämä, niin kuin me ollaan tässä käyty läpi, niin on varmasti paljon muitakin politiikkaa, joilla tällaisia samanlaisia löytyy. Ja siinä mielessä ehkä toi, äh, huomio, mitä toi My- Mykkösen keissi sai, niin oli ehkä... Se oli, se oli
1: minusta, minusta täysin suhteetonta. Joo. Se oli täysin Joo. suhteetonta, mutta tota, sanotaanko näin, että eipä kukaan ainakaan sen jälkeen tullut enää valittamaan, että tämä olisi ollut kokoomuksen vaalikirja, semmoistakin nimittäin joku, joku jossakin vaiheessa heitti.
2: Y- ymmärrettävästi kyllä. Se, seura-lehdestä asiasta toiseen, niin sä oot ollut toimittajana myöskin, mm. niin miten sä näkisit tässä nykytilanteessa – suomalaisen median tilan. Ja aika, aika paljon, jos lukee jotain, lukee jotain kommenttiketjuja, mikä on siis aina, aina virhe, mutta <laughs> jos lukee ihmisten puhetta, niin 50 ihmisistä sanoo, että tämä on tämä Suomen, Suomen oikeistolainen valtamedia ja toiset sanoo, että tämä on Suomen vasemislainen valtamedia. Vaikuttaa siltä, että media ei noiden mielestä ole kenenkään puolella enää tai aina sen mm. vastustaan tai jonkun väärän, väärän puolen puolella. Mutta miten sä näkisit Suomen niin sitoutumatton ja puolueettoman median tilan tällä hetkellä.
1: Suomessa on perinteisesti ollut, ollut, ollut tuota, media on ollut julkisesti poliittisesti <köhön> affilioitunutta ja se tuli jossain siellä kaippa 80-luvulla, ehkä jotkut lehdet jo 90-luvulla niin vielä niin julistautu virallisesti puolueettomiksi tai siis <köhön> on poliittisesti sitoutumattomiksi. Sehän ei käytännössä tietenkään tarkoittanut sitä, että Helsingin Sanamatta alun perin edistyspuolueen lehti. Mm-hmm. Sitten on, on toki ollut, ollut tuota, ehkä nyt kaikista lähempänä voi sanoa demareita sitten luvulla ja siitä, siitä eteenpäin. Tuolla pohjoisemmassa, jos mennään vaikka sanotaan Pohjanmaalle, niin siitä tietää, että tilaatko pohjalaista vai ilkkaa, että oli kokoomuslainen vai kepulainen mm. melkein edelleenkin. Sama pätee moniin, moniin tota, maakuntalehtiin. Tämä Suomen mediankin tämmöinen sitoutumattomuus, niin se on tietyssä mielessä vähän illuusio. Ja mm. Se on laajemminkin ollut Suomen ongelma suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, että pyritään välillä esittämään – neutraaleina semmoisia niin asioita, mm-hmm. jotka ei nyt välttämättä kuitenkaan ihan sitä ole. Mm. Mutta, mutta tota, kyllä mun täytyy sanoa, että mä siinä suhteessa olen seurannut yhdysvaltainkin politiikkaa aika paljon – viime vuosien aikana ja kyllä minusta on ihan kiva, että meillä ei ole tota, – Semmoista, semmoista median polarisaatiota kuin siellä.
3: Mm.
1: Öö, ja, ja tota, jotain hyvääkin se kertoo, että jos nyt toisen osapuolen mielestä kyseessä on vasemmistolainen ja toisen osapuolen mielestä oikeistolainen valtamedia, niin ehkä se ainakin sitä kertoo, että ei se nyt ihan selkeästi ole kumpaakaan. Mm. Öö, suomalla, suomalaisilla on keskimäärin aika hyvä medialukutaito. Ennen kaikkea suuri osa suomalaisista osaa hyvinkin erottaa tämmöisen selkeän disinformaation mm. öö, Tuota, ö, oikeasta uutisoinnista. Se, missä ehkä suomalaisen niin kuin mediakentän ongelma kaikista eniten, eniten on, niin kyllähän se on edelleen aika keskittynyttä osittain, että, että yksi-kaksi konsernia pitää mm. aika merkittävää valtaa käsissään, mm. ja, ja tavallaan se, mikä nyt on niin kuin sosiaalinen media, on rikkonut sitä aika paljon, ja hyvä niin minusta – Ö, mutta kyllähän media on, perinteinen media on pitkälti, mm. ja, ja tota, semmoisia kysymyksiä, jotka voi olla jollakin tavalla turhan sensitiivisiä, tai joita vaikka sanotaan, että ihan tämmöisetkin yksinkertaiset asiat, että toimittaja itse ymmärrä jotain, mm-hmm. niin semmoiset kysymykset helposti saattaa sitten jäädä käsittelemättä. Ja, ja tota, se on ehkä niin kuin demokratian kannalta se suurin ongelma minusta suomalaisessa mm. mediassa. Ei se, etteikö pääsääntöisesti se, mitä kirjoitetaan, niin pitäisi ihan täysin paikkaansa. Mm. Mutta pikemminkin se, että on aika paljon asioita, joista ei, eikä siinä niin t- tarvitse jälleen kerran, nyt palataan tähän salaliittoteoriaan, niin totta kai on tiettyjä asioita, mm. jotka, jotka tota, on vain herkkiä ja niistä niin sanotaan, tarkoituksellisesti vaietaan. Mutta ei se kaikissa tapauksissa ole suinkaan näin, että totta kai on sitten ihan tämmö- tämmöistäkin, että – Justiin vaikka nyt tämän kirjan aihepiiri. Mä on, en mä olisi pystynyt kirjoittamaan tuota, jos mä en olisi kymmenen vuotta noita asioita penkonut. Hmm. Ainakaan tämmöisellä vauhdilla. Se hmm. olisi vaatinut aikamoisen taustatyön hmm. ja, ja vaatikin. Et jos mä ajattelin jotain keskimääräistä toimittaja toimittajia, jolle tulee vihjennet jostakin niin kuin vaikka idän suhteisiin liittyvästä asiasta – Mä voin koska tahansa kirjata päästäni niin kohtuullisen määrän tietoa taustaksi ja mä osaan saman tien pistää sen asian niin jollakin tavalla kontekstiinsa. Totta kai mm. jää paljon varmasti ymmärtämättä, mutta keskivertotoimittaja, vaikka maakuntalehden toimittaja, joka on juuri tullut haastattelemasta agility-mammoja mm. sieltä, sieltä tuota jalkapallokentän laidalta ja saa vihjeen, että täällä olisi tämmöinen hämärä, hämärä Venäjä, Venäjä-bisneksiin liittyvä juttu tuolla naapurin konepajalla, että mitä hmm. mitäs tästä pitäisi ajatella. Se nyt vaan on yleisesti jotain helpompi jättää semmoinen juttu tekemättä.
0: Hmm. Niin totta, varsinkin jos miettii sitä sillä tavalla, että koska toisaaltahan tuossa on se, että journalistinen niin kiinnostus, ehkä tällaista journalismia tehdään nykyään vähemmän, en, en tiedä, mutta semmoinen, kun sä löydät jonkun kaninkolan, että tästähän mä voin kirjoittaa vaikka miten, miten paljon, ja niin mä voin olla se henkilö, joka tämän löysi, saada sen kunnian, niin sehän on tietyllä tavalla – kun näitä, että tämä verkosto on niin valtava, niin kun se lähti sitten jotain yhtä Venäjää, outoa, hämärää – bisnestä lukemaan, niin sieltä löytyisi nimiä, jotka viesut muualle ja no. se, siitä avautuu kokonainen maailma. Muistan, että itselleni on monissakin aiheissa, ei juuri tässä, mutta käynyt juuri tuolla tavalla, mutta en ole – itse toimittaa tai kirjoittanut mitään artikkeleita. Mutta jos, jos ei mahdu lyhyen artikkelin, niin sit sitä artikkele ei välttämättä kirjoiteta –
1: niin ja erityisesti sitten, jos siinä on vielä vähän semmoinen, niin kuin näissä Venäjä-asioissa nyt on, niin on vähän semmoinen, että taiko tähän nyt koskee. Mm. Nii, toi se oli, on, ja... toimittajatkin, monet haluavat tilaa ihan vaan omaa elämäänsä ja mm-hmm. maksaa asuntolainansa ja
2: olla kivasti. Entä, no toi oli aika mielenkiintoinen ajatus, koska mä oon aika samaa mieltä siitä, että tavallaan isoin, isoin ongelma on se, jos tota tämmöiset lehdet ja mediat, etenkin yksityiset mediat, yrittää jotenkin henkeä veren esittää täysin niin kuin sitoutumattomia täysin puolueettomia, koska se on kuitenkin... Ennenkin yksityinen organisaatio ehkä, ehkä ylellä voi olla jokin eri, erilainen lähestymistapa tähän, kun he ovat valtion, valtion media. Mutta yksityisessä organisaatiossa kuitenkin siellä on tyyppejä, jotka palkkaa, palkkaa lisää, lisää tyyppejä sinne. Ja yleensä se mieluummin palkkaa sellaisia, jotka jossain määrin kuitenkin menee suinkaan samaan arvomaailmaan. Niin pakostikin syntyy medioita, yksityisiä medioita, joilla on vähintäänkin. Ehkä me ollaan saatu Suomessa sitä tavallaan vaimennettu, että kuinka selkeä se taipuminen oikealle tai vasemmalle, tai mihin tahansa suuntaan on. Mutta vähintäänkin tentee se jompaan kumpaan suuntaan. Mutta kysymys on pikemminkin siitä, että ovatko he ei ei välttämättä julkisesti, mutta onko se julkisesti ymmärrettyä ja sitten onko meillä tarpeeksi eri median vaihtoehtoja vai onko se, niin kuin USAssa vaikka on, USAssa on sekä selkeästi puolueellinen media että parille isolle organisaatiolle keskittynyt media, joka vaikuttaa olevan nyt se huonoin mahdollinen vaihtoehto. VS sitten joskus 1800-1900-luvun alussa, jossa Yhdysvalloissakin oli niin kuin, kaikki, kaikki lehdet melkein oli selkeästi jollain puolella, mutta sulla oli niin paljon pieniä yksityisiä vaihtoehtoja, että tavallaan, voisko sanoa, että cancel auttasi toisensa.
1: Niin, ja siis ihan semmoinen niin kaksinais, sehän liittyy ylipäänsä tämmöiseen yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen ajattelutavan eroon. Ihan jos katsotaan vaikka Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää, mm. niin siinä missä tämmöisen eurooppalaisen, mannermaisen oikeusjärjestelmän idea, niin sehän on se, että etsitään yhdessä totuutta, niin kuin virallisesti. Mm. Ei tietenkään, jos sä oot oikeussalissa ihmisen kanssa, joka on, jota syytetään rikoksesta tai jo, jolta karhuat satoja tuhansia euroja rahaa, niin toki, toki sinä nyt, et sen oikeasti välttämättä ole siellä ensisijaisesti etsimässä totuutta, vaan se haluat ne rahasi.
3: Mm.
1: Mutta, mutta tota, se on kuitenkin niinku se oikeusjärjestelmän perusfilosofia. On semmoinen. Hmm. Yhdysvalloissa taas e, oikeudenkäynti, se ajatus on se, että pistetään kaksi tuk- tukkoa, kukkoa sinne tappelemaan ja katsotaan kumpi voittaa. Ja silloin kun siinä on laki taustalla ja, ja tota, toimitaan tiettyjen sääntöjen puitteissa, niin se oletusarvo on se, että se fiksompi voittaa ja se jolla on parempi argumentti.
3: Hmm.
1: Ja se on ihan semmoinen puhtaan maailmankatsomuksellinen ero. Et mekin ehkä täällä niinku herkästi ajatellaan, että se on jotenkin huono ja mahdollinen, koska se on niin rumaa mm. ja, ja tota, niin edelleen, mutta ei se nyt välttämättä sitä amerikkalaisesta näkökulmasta ole niin. Niin, niin paha. Siis ehkä se, mitä Matti kuvaili,
0: mutta, oli tämä nykytilanne, jossa niin. On, niin ja, omistetaan. Ja se on. Se on
1: tietysti, tietysti siis ennen kaikkea siinä tapauksessa se, että, että tota, tavallaan ihmiset alkavat jakautua mm. omiin todellisuuksiinsa. Mm. Ja, ja sekin on varmaan siinä on taustalla ei niinkään pahasti se, etteikö erityisesti isot mediatalot noudattaisi siinä suhteessa journalistisia standardeja, että kerrotaan asioita, jotka on totta. Mm. Erityisesti niin kuin uutis- uutisoinnissa, että ja tämmöisiä, niissä voi olla mitä vaan. Mutta, mutta kysymys on siitä, että molemmat osapuolet kokee, että toinen jättää jotain hyvin olennaista kertomatta. Mm. Mm-hmm. Ja, ja se on sitten, sitten tavallaan niin – kun siitä tulee identiteettikysymys, että meidän kärsimyksiä, meidän kärsimyksiä me ei nyt huomioida riittävästi, mikä varmaan monissa voi pitää paikkansa. Niin silloin, silloin sitten ihmiset jättää sen toisen osapuolen median seuraamisen kokonaan ja se jää hyvin niin kuin vaillinaiseksi se maailmankuva. Mm. Et totta kai se niin kuin omistuspohja liittyy tähän asiaan, mutta, mutta ei se yksistään ole sitä.
2: Mm. Mitä sanotet että sä seuran jossain määrin myös USAN politiikkaa, niin Ootko seurannut näitä tota presidenttivaali miehästystä, mikä se on ottan murta alku tähän väli. No se oli ku ongelma, mutta se
0: on täön. Se menee ihan. ei sen, ei ei pitas. on ehkä hyvä myöskin lopettaa tohan. Joo. Tohan tota. Koska joo. Nä. Joo,
2: en go meen en kolmen kameran setup, mutta kahden kameran setupiksi ja saadaan kohtset, mikä tässä on virheellä, niin Uh, olin kysymässä, niin oot, mainitsit, että olet jonkin verran myös seurannut Yhdysvaltojen politiikkaa, niin oletko yhtään seurannut tätä presidenttien, presidentin vaalien alla tapahtuvaa hämminkiä tai keskustelua?
1: Näiden vaalien vai edellisten vai sitä edellisten? Tässä hämminkiä ei ollut ainakin. Mm. Kolmeen vaalien osalta jo.
2: Ihan, ihan relevantti, relevantti huomautus. Ihan mitä tahansa. Kui, mikä, mikä siinä on susta kiinnostavinta?
1: Kyllä mä oon tuota, seurannut erityisesti siinä, siinä vaiheessa, kun kävi ilmi tämä, että siellä on sitä Venäjän vaikuttamista ollut mm. taustalla silloin 2016. Niin kyllä mä oon sen jälkeen seurannut erityisesti aika tarkasti ja toki seuraan Yhdysvaltain politiikkaa muutenkin ihan yleistä mielenkiinnosta. Mm. Poliittisia, poliittisia diskursseja ja... Ja tuota, sitä, miten siellä, siellä tämä niin kuin systeemi kehittyy. Nythän oli muuten, että muuten tuota, ei kannata aliarvioida asian merkitystä. Ihan tota, iso juttu tuo korkeimman oikeuden linjaus muutama päivä sitten tästä affirmative actionin mm, kyllä. laittomuudesta. Se voi vaikuttaa vielä tulevina vuosina erittäin paljon. Vähän vielä vaikea sanoa, että mihin suuntaan, mutta kuitenkin amerikkalaiseen, amerikkalaiseen tota ajatteluun ajattelutapa ja siihen, miten politiikka muodostuu, koska se on ollut yksi niitä keskeisimpiä kiistakysymyksiä siellä ja tämäkin osoittaa taas edelleen sen, että kuinka suomalaista näkökulmasta politisoitunut se korkein oikeus siellä Yhdysvalloissa mm. on, mutta tota, onko se nyt sitten ihan oikea näkökulma nähdä näin, laki on aina vähän politisoitunut, mm. että, että tota, se on vain ehkä eurooppalaisessa näkökulmassa se näyttää tältä, mutta joo, siis öö, – Kyllähän olen olen seurannut aika paljon ja kyllä myöskin tuossa kirjassa jonkin verran käsittelen sitä, että miten tavallaan nyt esimerkiksi Suomea on käytetty tämmöisenä astinlautana niin kuin Venäjän vaikuttamiselle lännessä, niin kyllähän se liittyy esimerkiksi näihin rahoituskuvioihin, jossain määrin rahan pesuun, poliittiseen vaikuttamiseen mikä on ihan sen Trump, Trump, Trumpin tuota taustalla tapahtuneen tämmöisen Venäjän, Venäjän tuota tuen kannalta myöskin hirvittään olennaista, että mm. julkisuudessa paljon puhuttu näistä, että onko nyt jotain videonauhoja olemassa, oli tämä niin kutsuttu Golden Gate, eli, eli tota tämä pissanauhajupakka, mm. Ja ja tota, muuta vastaavaa, mutta kyllähän se ehkä se relevantimpi kysymys on se, että minkälaisia liikeyhteyksiä siellä on ja tämmösiä ongelmallisia taloudellisia riippuvuuksia, ja niitähän kyllä näyttää olevan, eikä ne ole pelkästään Venäjään liittyviä, vaan muihinkin ulkovaltoihin, ja sitten tietysti ihan ihan siihen, että jos ylipäänsä politiikkaan liittyy liikaa taloudellisia riippuvuuksia, niin se on ongelmallista, mutta – Joo, ja jonkin verran tuossa kirjassa käsittelenkin sitä, mm. että mikä on ollut niin Suomen, Suomen rooli tämmöisen Venäjän vaikuttamisen mahdollistamisessa laajemmin, mm. laajemmin lännessä. Koska Suomihan on ollut yksi sellainen paikka, mistä Venäjä on tavallaan päässyt läntisiin finanssijärjestelmiin. Meillä on näitä olikarkkeja ollut kansalaisina. En, en nyt syytä heitä mistään rikoksesta, se ei ole pointti, mutta, mm. mutta ovat, ovat olleet, olleet tuota, Suomen kautta päässeet esimerkiksi Sengen-alueelle aika vapaasti matkustelemaan – ja niihinkin liittyy epäselvyyksiä vähän, että miten ne kansalaisuudet on sitten alkujaan saatu. Mitä nyt tulee sitten tuota, hetkiseen tilanteeseen, niin kyllähän siinä ollaan ihan kansallisen – turvallisuuden ytimessä, että, että mi, mitä, minkälaisia asiakirjoja siellä laakossa löytyy ja mm. – ja miten niitä on käsitelty. Ja, ja tota, sitten, sitten liittyy myös se, että ää, miten hyvin, hyvin tuota on mahdollista pitää aidosti niin, että ei kohdella ei, ei, ei ole mitään politisoituneita näissä asioissa, politisoituneisuutta. Ja, ja toisekseen, niin vaikka ei olisikaan, niin miten se viesti välittyy Yhdysvaltain kansalaisille. Mm. Tämä liittyy myös siihen mediapolarisaatioon, että jos oli se sitten näin tai ei, mutta jos puolet amerikkalaisista esimerkiksi kokee, että nyt Trumpia aiheuttomasti sorsitaan mm. ää, ja, ja tuota, hän on vaan tehnyt samaa mitä ne demokraattiroistot vai miten tää klassinen nyt menee ja sitten vaan Trumpi kuitenkin otetaan, niin vaikka se ei olis näin, niin kun se nyt ei kyllä ole niin, niin kyllähän se on ongelma, jos puolet amerikkalaisista kokee asian sillä
2: tavalla. Mm. Miten, miten näet, et, et tule varmaan mikään poliittinen analytikko, mutta nä, näetkö, että Trumpilla on tulevaisuusta noin seuraavana ehdokkaana?
1: Onhan se aika hankalaa kampanjoida erityisesti, jos tota hänellä on tämmöinen rikosprosessi kesken tai puhumattakaan. Että hänen
2: mutta hänen koulut. luvut on aika korkeassa.
1: Kyllä hänellä kannatusta on, hmm. et tota, jos, jos hän onnistuu luovimaan sieltä jollakin tavalla joutumatta rikosoikeudelliseen vastuuseen öö, tai, tai niin, että todetaan, että ei nyt ole, ole mitään tapahtunut, hmm. mikä on kyllä viimeisen, viimeisten tietojen valossa aika epätodennäköistä.
3: Hmm.
1: Kyllä, kyllä siellä aika raskauttavaa tavaraa on, mutta tota, kaikkihan ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Hmm. Niin, niin tota jos nyt olisi niin, että, tai, tai se, että prosessi se sehän on kaikista vaarallisin tilanne hmm. monella tavalla, että se prosessi venyi, koska silloin Trump voi yrittää väittää sitä, että tämä on politisoitunut, politisoitunut ö, prosessi, jolla pyritään tuhoamaan hänen ehdokkuutensa. Ja sen hmm. jälkeen kun hän on sitten siellä presidentin paikalla, niin silloin voi olla jo sitten vähän juridisestikin erilainen tilanne sen hmm. suhteen, että voiko häntä tuomita siitä huolimatta, että oli, oli sitten niin kuin, olisi muuten sitten näyttöä ollut tai ei. En ole oikea mm. henkilö sitten arvioimaan sitä, sitä siinä vaiheessa – tai nyt sinänsä tälläkään hetkellä. <hysy> ja sehän on sinänsä niin kuin ihan paikkansa pitävä asia, että kyllä näitä asiakirja, asiakirjojen säilyttämiseen liittyvää huolimattomuutta ja aika törkeäkin semmoista niin – sitä on kyllä tehneet hyvin monet korkeat viranomaiset Yhdysvalloissa ja hyvin monet politikot ja aika usein mm. – he on päässeet, kun, kun tota, aika, aika eisisti siitä irti silloin, jos asema on riittävän korkea. Mm. Ö, ja et silloin, jos niin ei ollenkaan kontekstia mieti, niin tavallaan monilla Trumpin kannattajilla niin on eräänlainen pointti. Mm. Se nyt vaan on sitten vähän eri juttu, että jossa vahingossa sanotaan tai vaikka tahallaankin – Ö, ottanut muutaman paperin, jossa on salausluokitus jonnekin, ja vaikka sanotaan niin sanotusti tehnyt töitä kotona. Mm. Versus se, että olet presidenttinä tuhansia, eli kymmeniä tuhansia sivuja
3: mm.
1: ydinasesalaisuuksia, mm. tie- tiedustelun niin kovinta, kovinta ydintä jonnekin omaan autotallista tai, tai tota, kartanoon. Mm. Ja sitten esittelet niitä papereita, reh- rehvastelet niitä, niillä tota, ruokapöydässä kavereille. Mm. Niin kyllä se nyt on aika eri juttu, mutta, mutta että tietysti niin, jos sitä ihan puhtaasti sen turvaluokituksen näkökulmasta ajattelee, niin kyllähän tämmöistä on tapahtunut. Mm. Ja, ja se on aikamoinen ase ö, Trumpin kannattajille. Siitä huolimatta, että se on täysin yksipuolista, yksipuolinen ja hyvin yksisilmäinen tapa nähdä asia, mutta – he voi kuitenkin sanoa näin.
2: Uskoa, että no, noin, no ehkä sitten, toki, toki mitä Trump on monesti sanonutkin ja varmasti tässä on jokin perä, että hän sanoi silloin ensimmäisen kampanjansa tiimoilla, että hän voisi jossain Fifth Avenuella tai jossain Keski-Sapaikan ampua ihmisen ja häntä äänestettäisiin silti, mikä luultavasti jossain määrin ei, ei ollut täysin perätön väite katsoa, että millä mikä on se tavallaan syy, joka saa ihmiset äänestämään vaikka Trumpia. Niin toisaalta olisiko tuommoisella, vaikka hänet nyt todettaisiin sylteeksi jostain niistä lukemattomissyytöksistä, mitä hänelle on annettu, niin vaikuttaisiko se oikeastaan mihinkään?
1: Kyllähän Trump voisi varmaan vaikka syödä vastasyntyneitä vauvoja, mutta jollakin tavalla sen kannattajat vääntäisivät sen, että kyllä se vauva oli jollakin tavalla sen ansainnut.
2: <laughs> Entä, no... No, vastasynteisestä vauvasta voidaan mennä toiseen ääripää, eli Joe Bideniin. Joka... No en
1: sano häntä toiseksi ääripääksi. Mä näen politiikan ehkä enemmän se hevosenkenkä
2: teorian pohjalta. Mm, mm. Mutta joo. Mutta ihmisen, joka on luultavasti seuraavaksi, voi alkaa katsella sitä about hyvännäköistä arkkoa kuitenkin. Ei, ei, ei vaikuta hirveän elinvoimaiselta tai energiseltä tai myöskään kokonaan täällä paikalla olevalta presidentiltä. Niin uskutko, että... On aika paljon spekuloitu myöskin sillä, että voisiko demokraatilta tulla jokin toinen tavallaan ehdokkaksi kuin tämä istuva presidentti. Niin mitä ajattelit sellaisesta puheesta?
1: Niin, tässä on tietysti kysymys aina riskienhallinnasta ja siinä on kyse siitä myös, että kuka se vastaehdokas on. Mm. ehkä desantisia on pärjäisi toisenlainen ihminen kuin vaikka Trumpia vastaan tai, tai, tai vastaavaa. Kyllähän siellä on Kamala Harrisista puhuttu. Hän nyt ehkä on tähti ollut vähän, vähän tuota... Ö, laskussa, ja onhan siellä näitä, näitä tuota muita, muita edellisenkin kerran esivaaleissa ehdolla olleita henkilöitä. Mikäs siinä? Tuosta mä oon ehkä pikkusen eri mieltä, että, että tota, ö, totta kai Biden on jäkäs, mm. ja niin on Trumpkin. Totta. Mutta, mutta ei ihan, ihan niin jäkäs. Ö, mutta se, se, että ajatellaan, että hänellä olisi tota jotenkin niin kuin hirvittävä huono kunto, niin tota, jos mä nyt ihan, ihan objektiivisesti mm. asiaa pyrin ajattelemaan, niin, niin. joo, onhan hän, onhan hän, kuten todettu, niin iäkäs, mutta jos sä näet ihmisen portaissa, joka alkaa vähän komporoida, ja se ei siitä huolimatta kaadu, mm. ihminen, joka sekoilee välillä sanoissaan, siitä huolimatta pystyy suorilta vetämään aika hyvät, hyvät tuota debatit valitenteissa. No tästä on tietysti jo useampi vuosi, mutta kuitenkin. Mm. Ja, ja, ja tota, näin edelleen. Erityisesti kun tiedetään, että Biden on aina ollut vähän semmoinen möläyttelijä. Mm. Eihän se, se, niin kuin se ole tullut iän myötä hänen persoonallisuutensa osaksi, vaan hän, hän on vähän, ehkä joku sanoisi, että fraudilaisesti lipsautellut kaikenlaista aina. Mm. Ja niin on tehnyt pussia, niin on tehnyt reikantakin pitkään sitä. Se on ollut vähän niin kuin Yhdysvaltain presidenttien tämmöinen, kansalaisista on helpompi samaistua, kun hekin on, monet kansalaisetkin on vähän hönöjä. Vain on kärsinyt änkytyksestä ihan pienestä pitäen mm. ja aika, aika paljon hoitanut sitä, minkä takia hänelle sanottiin aikana, että ei sinusta voi mitään poliitikkoa tulla, että ei kukaan änkyttäjä voi olla poliitikko.
3: Mm.
1: Niin tavalla, tavallaan se, että nuoremmatkin ihmiset kompuroi portaissa. Minusta se, että ihminen, joka kompuroi portaissa ja siitä huolimatta ottaa kiinni ja, ja tota, pysyy pystyssä, mm. niin – se kyllä todistaa pikemminkin, että se on ikäiseksi aika hyvässä kummossa. Mm-hmm. Mm. Jos, jos mietit semmoista tilannetta, että et sinua itseäsi. En, en tarkoita sinua tai sinua tai mm-hmm. ihan kuka tahansa voi miettiä. Jos jos ja, niin jatkuvasti kuvattavana mm. kuin Biden, etkö itse muutaman kerran neljässä vuodessa kampuroi portaissa. Joo. Jotkut, jotkut on tietysti ö, tasapainoisempia kuin toiset. Mä ainakin, mä ainakin kyllä väli, välillä, välillä väsyneenä tota, itsekin askelan, askelan aika heikosti ja harvemmin siihen kaatuu, että se, että jos sitten kaatuu tai jos alkaa oikeasti olla niin, että niin totaalisesti sanotaan pidemmälti heittää, mm. niin mikä siinä. Mutta se nyt, että joku, joku joskus sanoo jonkun väärän, väärän sanan väärässä tilanteessa mm. tai muuta, niin en mä nyt niin vetäisi siitä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
4: Hmm.
0: Totta kai hmm. presidentti on jatkuvasti tarkkailun ja niin pitääkin olla. Se oli kyllä hassu, että miten iso kohu siitä, että jos me puhutaan nyt samasta videosta, se hmm. nousee lentokoneeseen ja kompastuu kerran, että siitä jotenkin vedettiin todella suuria analyyseja. Niitähän, niitähän, on,
1: muutamia. niitähän on
0: muutamia niitä videoita. Ja Joo.
1: totta kai ehkä suomalaisilla, jos nyt mennään tähän kirjan niin kirjani aiheeseen vielä, niin kyllähän ehkä suomalaisilla on omanlaisensa trauma siitä, että kun Kekkosen sairautta hmm. peiteltiin – Peiteltiin pitkään, mutta tota, sen asema kyllä niin kuin Suomessa ja Yhdysvaltain presidentin asema siinä erittäin kahtia maassa, jossa on hyvinkin pitkä traditio siitä kyllä, että omankin puolueen ihmiset puukottelevat toisiaan mm. selkään, niin en mä, en, mä, en mä nyt usko, että ihan, ihan tota samantyyppiseen salailuun olisi Yhdysvalloissa edes mahdollisuutta.
3: Mm.
1: Että jos Bidenilla oikeasti joku selkeä kuin etenemässä pidemmälle olisi, niin tota, no voi olla, että mä olen idealisti ja kuvittelen yhdysvaltaa järjestelmää tässä suhteessa paremmaksi, mutta vähän vaikea on nähdä sitä, että sitä nyt oikeasti pysyttäisi sillä tavalla salaamaan mm. pidemmälti. Yep. Mutta toisaalta onhan se myönnettävä, että olihan Ronald Reaganista – Reikan ilmeisesti pari pari viimeistä presidenttivuottaansa, niin eihän enää ihan täysissä täysissä sielunvoimissaan tai nyt olla. Onhan sitä historiallisia esimerkkejä siitäkin.
2: Me ollaan puhuttu jonkin verran suomittumisesta ja jälkisuomittumisesta. Yksi toinen tälläkin hetkellä erittäin relevantti alue, jossa... Tätä samaa tavallaan termistöä on, no ei ehkä jälkisuomittomista, mutta suomittumisen termiä on tavallaan sovellettu, niin on ollut ä, Kiinan ja Taivanin suhde. Ja miten, miten tavallaan on hyvin, hyvin epäselvää varmasti jokaiselle ulkoapäin katsojalle, että mikä siellä tavallaan se tulevaisuus nyt on? Että to, osa on sitä mieltä, että on aika selkeätä, että... Osaan sitä mieltä ensinnäkin, että Kiina ei missään nimessä ole, vaikka hyökkäisi Taivania. Se olisi aivan liian iso harppaus Sitten toinen sitä mieltä, että vaikuttaa aika ehkä itse ehkä, kuten äänensä, voi päätellä, niin saatan istua tähän viimeisen päälle, joka vaikuttaa, vaikuttaa aika niin ajan kysymykseltä, milloin Taivan jossain määrin, jossain määrin vähintäänkin saartaan ja yritetään saada vähintäänkin hitaasti kiinaistumaan. Mm-hmm. En tiedä, mikä nyt olisi oikea termi sille. Kuitenkin Taivan tuottaa 94-96 prosenttia näistä parhaista mikro, mikrosiruista, tätä vaaditaan ka, ka, melkein me, kaikkiin meidän laitteisiin. Siellä on aika, aika suuret intressit Kiinalla. Mutta mi, miten sä näet tämän tilanteen, varma, va, varmasti jossain määrin perehtynyt siihen, ottaen huomioon, kuinka relevantti, kuinka paljon tavallaan yhteisiä säveliä sillä on tämän meidän suomattomuuskeskustelun kanssa?
1: Tota, Kiina ja Taivanin tausta, Ylipäänsähän sen, sanotaan nyt, konfliktin tausta on siinä, että aikanaan kun tunnustettiin Kiinan kansantasavalta, kommunistinen valta Pekingissä, niin taivan jätettiin, se oli käytännöllisesti katsoen tämän Kiinan tasavallan, eli porvarillisen tasavallan hallitsema mm. ö, osa, ja se, vaikka sitä ei tunnustettu niin Kiinan kansainvälisesti ö, Kiinan hallitsijaksi, niin sinne jätettiin, Taiwanin annettiin olla käytännössä. Ja se Taivani valtiollinen asemahan on siitä saakka ollut siinä mielessä epäselvä, että se mm. toimii kaikin tavoin kuin itsenäinen valtio, mutta se ei kansainvälisoikeudellisesti niin ole sitä. Ja Yhdysvallathan suojelee Taivania tällä hetkellä sotilaallisesti. Mm. Semmoisella, ei ihan NATO-jäseniyteen verrattavalla, mutta sanotaanko vähän niin kuin Israelin ja Yhdysvaltain mm. verrattavalla järjestelyllä. Ja, ja, ja tuota, Taivanillahan on, on – tai taivanissa, ehkä jos puhutaan maasta, voisi sanoa näin, niin on hyvin voimakas sukupolviero siinä ajattelussa. Että. Toki niin kuin vanhempi ikäpolvi saattaa olla antikommunistista, merkittävä osa heistä, valtaosa, mutta he kokee itsensä kuitenkin kiinalaisiksi mm-hmm. – ja sitten on näitä taivanilaisia, nuorempia ja sitten on toki niitä, jotka on alunperin asuneet taivanilla, jotka on periaatteessa ehkä kiinalaisia, mutta heillä on ollut se alueellinen identiteetti vahva, mm. niin, jotka sitten mieluummin ehkä näkisivät taiwanin ihan virallisesti itsenäisenä.
3: Mm.
1: Ja tällä hetkellähän se on pidetty niinku että kukaan ei tee mitään, niin kaikki voi o- omasta mielestään olla suhteellisen tyytyväisiä. Ja Kiinahan on yrittänyt nimenomaan tämmöisellä suomettumis, suomettamismetodilla, niin sitoa Taivania itseensä, Taivanin taloutta, vaikuttaa Taivanin politiikkaan ja sitä kautta tuoda sitä niin kuin lähemmäksi myöntyväisyyslinjan kautta sitten integroida lopulta se. Ehkä ensin tämmöisenä, mikä oli Hongkongin järjestely, että kaksi järjestelmää, yksi maa, ja sitten lopulta assimiloida se täysin Kiinaan, että sinne Hongkongin osalta nähdään, että se todellinen Hongkongin autonomia, se kesti ehkä sen parikymmentä vuotta sen brittivallan mm. päättymisen mm. jälkeen, että ihan Kiina millään niin kuin mittarilla oikeasti lupauksia on sille pitänyt mm. hongkongilaisille, ja, ja tota, Taiwanin suhteen niin pyrki, pyrkii samaan. No kysymyshän on siitä paljolti myös, että mitä Taiwanin politiikassa tapahtuu, onnistuuko tämmöinen Kiinan subversio niin kuin voi sanoa, tämä, tämä Taiwanin suomettaminen tällä hetkellä minusta näyttää, että ei onnistu. Ja, ja, ja tuota ei taiwanilaiset, koko ajan se varmaan menee kauemmaksi siitä, koska siellä, siellä tota, nuoren, nuoren väestön relatiivinen voima kasvaa ja mm. ei ne nyt myöskään tosiaan ehkä mitään suuria Peking-faneja ole ne vanhemmatkaan ihmiset, mutta heillä on se kuitenkin, että he pitää itseään kiinalaisina. Joo. Öö, mutta joo, tuosta saartamisesta, ö, mä en usko, että mikään on ennalta määrättyä tässä suhteessa. Mm. Et, et, tota, ö, kaikki, kaikki on mahdollista, että voi olla, että tulee, tulee tämmöinen sotilaallinen ihan täysin sotilaallinen konflikti – ja voi olla, että ei tule yhtään mitään. Ö, siinä kyllä se, että mitä Ukrainassa tapahtuu, niin on ihan avainasemassa – jos Venäjä häviää Ukrainassa, niin Yhdysvallat pystyy sen jälkeen irrottamaan mm. runsaasti enemmän, vielä kuin tälläkin hetkellä. Yhdysvaltain strateginen painopistehä on jo siellä Itä-Aasiassa, ei se ole Euroopassa, mutta mm. pystyy vielä enti- entisestäänkin, jos Venäjä ei Eurooppaa hetkeen pysty uhkaamaan, niin pystyy irrottamaan sinne taivonin suojaksi sotilaallista voimaa. Ja, ja, ja toisaalta, jos Eurooppa vahvistuu sotilaallisesti, niin sekin johtaa siihen. Mm. Lisäksi se, että, että, että tota, sillä on selkeä pelotevaikutus, että jos Venäjä joutuu kantamaan selkeät seuraukset siitä, että se on hyökännyt Ukrainaan, niin kyllä ehkä Kiinakin miettii kahdesti, mm. kahdesti sitä taivaan operaatiota. Kauhuskenaario tietysti myöskin Euroopan kannalta on se, että ja oikeastaan ainoa semmoinen realistinen tilanne, jolla mä näkisin, että Naton viides artikla voisi pettää mm. ja voisi tulla semmoinen tilanne, että Venäjä, Venäjä lähtisi kokeilemaan – Euroopassa operointia, niin olisi se, että Yhdysvalloissa tulisi seuraavissa presidentinvaaleissa valituksi joku henkilö, en nyt mainitsa mitään nimiä, mutta joku sellainen henkilö, joka ö, ehkä nyt ei suhtaudu hirveän positiivisesti tähän puolustusliittoon, tuskin lähtee ö, niin varsinaisesti eroamaan, mutta joka olisi selkeästi ö, niin kuin sitoutumiseltaan vähän niin ja näin, tai että Venäjä kokisi, kokisi tämän asian näin. Ukrainan sota ei ole vielä ratkaistu, ainakaan hyvin, eli olisi tämmöinen junnaava konflikti, joka ei näytä etenevän mihinkään, tai pahimmassa tapauksessa joku epäedullinen asenlepo, että Venäjä olisi oikeasti saavuttanut alueellisen voiton. Ja ja siinä vaiheessa jos sitten kävisi niin, että tässä vaiheessa Kiina hyökkäisi Taivanille. Niin niin Yhdysvaltain painopiste tulee ehdottomasti olemaan monista syistä, mainitsit nuo sirut, mutta myöskin monista muista syistä tulee olemaan enemmän siellä. Ja ja silloin Yhdysvaltain sotilaallinen, totta kai nyt onneksi Puola ja Suomella on vahva armeija, Puola Puola vahvistaa, virossakin vahvistetaan paljon – et kyllä niin Naton itärintama koko ajan vahvistuu omiltaankin, mutta sekin tapahtuu pitkälti – yhdysvaltalaisen niin kuin sotilasteknologian pohjalta. Joo. Siitä, että kuinka hyvä juttu se on ja huono, niin siinä on – puolensa. Minusta se on pääsääntöisesti hyvä asia. Mutta, mutta äh, se, että – siis nimenomaan pääsääntöisesti mm. se on hyvä asia, että yhdysvaltalaisten teknologiaa käytetään, koska kyllä se on – Pitää pyrkiä kuitenkin luottamaan siihen, että tämä transatlanttinen näside säilyy ja vahvistaa sitä. Kyllä. Mutta, mutta tota, siinä vaiheessa, jos, jos tämä Taiwanin, Taiwanin sota tulisi tämmöiseen tilanteeseen, että Ukrainassa on vielä sota käynnissä mm. – ja amerikkalaiset joutuisi ja tulisivat irroittamaan sinne resursseja merkittävästi, mm. niin se voisi johtaa siihen, että Venäjä katsosi, että nyt sitten kokeillaan, että mitä nyt vaikka Latviassa mm. – jos Baltiassa operoitaisiin, niin Latvia ehkä olisi se todennäköisin, tai sitten jostakin valko kautta sieltä, sieltä Kaliningradin suolkin käytävässä. Mm. Mutta tällä hän on hyvinkin paljon toivoa, vaikka nyt puhutaan siitä, että vastahyökkäys etenee hitaasti ja muuta vastaavaa, niin ukrainalaiset on ilmeisesti saamassa näitä Atakams-ohjuksia, joilla pystyvät iskemään sitten tuota Sevastopoliin luultavasti jo. Ja sen jälkeen, kun krimi on tyhjennetty sotilaallista infrastruktuurista ja venäläinen väestö on siltaa pitkin Venäjälle painnut, ehkä vielä jos ne katkaisee sieltä sen Melitopolin, Melitopolin kohdalta sitten sen rannikon, niin kyllä se sota alkaa sitten olla siinä. Että Suomen kannalta ja mm. ylipäänsä lännen kannalta olisi tärkeää, että se nyt tapahtuisi mielellään tämän vuoden aikana.
2: Mistä tämän jälkisuomattomisen ruumin avauksen nyt voi löytää?
1: Sitä voi tilata Dosendon verkkokaupasta esimerkiksi kustantaja dosendo.fi sieltä ja sitten voi käydä ihan tietysti kirjakaupoista kyselemässä, voi verkkokaupasta tilata suomalaisesta löytyy kirjakaupasta ja akateemisesta kirjakaupasta ja pitäisi sanoa varmaan, että kaikista hyvistä kirjakaupoista. Netistä voi tosiaan tarkistaa saatavuudenkin, että missä, missä sitä on. Äänikirjanahan se on sitten myös, myös olemassa. Mutta tota, jos tykkää lukemisesta, niin mä kyllä ehdottomasti suosittelen, että tämä mieluummin kannattaa lukea kuin kuunnella. Siellä on paljon, paljon tietoa myöskin niin kuin viiteapparaatissa mm. ja, ja tota, tämä on sellainen kirja, että siinä on ehkä paljon semmoisia – sanoisinko intertekstuaalisia, kappaleiden välisiä viittauksia kyllä. myös – jotka aukeaa paljon paremmin, jos sitä lukee ihan ajan kanssa ja rauhassa Näin. ja voi palailla vähän ja katsoa, että – mitä täällä on sanottu ja mitä tuolla on sanottu?
2: Siellä on paljon et, sellaista pientä, pientä tavallaan pränättävää, joka ei, niin kuin ne, ne linkit ei yhdisty, jos sä kuuntelet sen, varsinkin jos kuuntelet sen pari viikon aikana, niin et sä enää välttämättä muista, että se myöskään yhtä helposti pystyisi sieltä äänikirjasta kelaamaan taaksepäin, että mitä tästä asiasta niin, sanottiin.
1: Juuri näin, juuri näin. Et olen kyllä huomannut, että kyllä, kyllä siis äänikirjastakin on tullut ihan hyvää palautetta, mutta no, että, niin. että se, että ihmiset, niin kun, sanotaanko, ehkä vielä vähän paremmin tajuaa sen sitten luettuna.
2: Yeah. Mm. Suositellaan siis luettuna, mutta äänikirjanakin hyvä. Ja kyllä mä siis toki,
1: toki saan paremmat rahat tosta, jos ostatte ihan tota painetun tuotteen, mutta ihan, ihan omien, omien oman sivistyksen kannalta kannattaa investoida.
0: <lain> se oli hyvä, kyllä. hyvä pointti. Eli kysymys on siinä, että kuunteleeko vai lukeeko. Tässä ei nyt ole sitten muita,
2: niin, muita, muita vaihtoehtoja. On, on
0: se e-kirjanakin, mutta se nyt on sitten lukemista. Kyllä, kyllä. On.
2: kyllä, mutta lukematta tai kuuntelematta jättäminen ei ole enää vaihtoehto <lain> tässä pisteessä.
1: No. Jos tätä on jaksanut kuunnella näin pitkään, niin kyllä mä luulen, että tuon kirjankin jaksaa lukea. Että jos ollaan tässä vaiheessa podcastia ja tästä on jotain saanut, saanut ja tota, täytyy vielä todeta, että kyllä mä nyt vähemmän tuossa jaarittelen. Että tässä vähän, vähän tulee tajunnan virtaa ja vähän, vähän tulee sanotuksi mm. samoja asioita eri sanoilla, niin kuin henkisesti kalevalla mitalla kolme kertaa. Niin, niin tota. Mutta kirja, kirja on kuitenkin editoitu ja se on käynyt monenlaisen myllyn läpi, että ehkä se on tiiviimpää.
2: Mm. Joo. Kiitos todella paljon tästä. Oli no. erinomainen keskustelu.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos.